0: Salve, salve, Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro episódio da série de sessões temáticas sobre hábitos saudáveis e estilo de vida. É, como a gente já fez os outros primeiros dois episódios com o Beach Silva de uma maneira bem técnica, assim, bem teórica, eu pensei que hoje seria legal trazer outros plebs da comunidade que... Eu trouxe dois iniciantes que estão começando nessa questão de busca por uma alimentação, por um modo de vida mais afastado da vida fiat, que é o Libertonho e o Rodrigo e aí um vai falar das experiências que ele está tendo com jejum e atualização da alimentação e o outro vai falar principalmente dessa transição para a dieta carnívora e aí o Steak Beach também está aqui com a gente ele que mora, pelo que eu entendo, né? eu não conheço onde ele mora de verdade mas numa roça cheio de coisa orgânica, cheio de vaca, é, leite cru tudo mais e também é adepto da alimentação carnívora então eu pensei em trazer agora uma visão mais prática dessas coisas, tipo visão prática das pessoas iniciantes é bom porque permite outros iniciantes que ainda estão precisando daquele empurrãozinho ter acesso assim, entender como foram os primeiros passos, quais foram as indagações, quais foram as dúvidas e aí depois trazer alguém que já está fazendo isso há mais um tempo e eu ser uma visão distinta. Então, deixa eu passar a palavra para os convidados e começar pelo Libertonho, pedir para ele se apresentar, falar um pouco quem ele é e, sei lá, como é uma questão mais de alimentação, fala também um pouco como era sei lá, todos os seus hábitos na vida Fiat antes de começar a buscar um caminho mais saudável.
1: E aí, pessoal? Eu sou o Libertonho no Twitter, mais um plebe, da comunidade Bitcoin. É, eu basicamente trabalhei na área de contabilidade, tive empresa de contabilidade por uns anos, depois vendi essa minha contabilidade para minha irmã, iniciei uma software house, é, onde fiquei também mais um, uns 10 anos. Em 2019, abandonei essa empresa e tava nascendo o Bitcoin, mas não tive a chance de, de entrar. Também não tinha nenhum conhecimento para isso. Então, conheci o Bitcoin através de clientes que foram é, invadidos e tiveram seus dados criptografados, onde foi pedido resgate em Bitcoin. Na época estava em torno de 300 reais, algo assim. Mas não dei importância. Em 2017. É, novamente, é, um, um cliente da empresa onde eu trabalho atualmente foi invadida e estava sendo minerado aquela Monero. Daí eu me interessei pela mineração, é, peguei algumas shitcoins para fazer trade e tal. E em 2018, consegui entender um pouco a tese, entrei no mundo da da questão libertária e foi o all-in, né? Então, em 2019 também, é, por problemas de saúde, fui fazer um check-up e foi detectado que eu tinha pressão alta, diabetes já querendo explodir e níveis de, é, como é que é, é ácido úrico, né? com a manifestação na, na gota, assim, que isso dói pra caralho. Basicamente, é isso. É, então, vendo o vídeo do... Na, a, a primeira parte do vídeo com o Silva, quando ele se apresentou, é, me bateu forte porque no dia 1 de janeiro de 2020, 21, 2021, é, durante o almoço da família, minha mãe passou mal. É, nós levamos ela no médico, pensando ser a COVID. 15 dias depois, ela foi detectada com um câncer no estômago. Né? Dois meses depois, ela faleceu. E o Silva seria um dos médicos que provavelmente poderia ter operado ela. Né? Se ela conseguisse sobreviver à quimioterapia, e a radioterapia. Então, aquilo me fez já de cara é, prestar atenção no, no que ele tinha falar. E depois também, quando o Leta mencionou vamos olhar para os nossos, nossos avós tal, bateu forte também, porque meus avós maternos, a minha avó morreu com 94 anos e meu avô com 98. O estilo de vida deles era... Eles moravam desde que nasceram, me dizer, na beira do mar, né? ou seja, comia tudo natural, né? peixe feito em banha, é, galinha criada no, no próprio quintal, comia muita farinha de mandioca, né? Tudo com trocas entre os assim os vizinhos tal. E, então isso também me ajudou a adquirir a, a confiança para escutar no mínimo o que eles tinham a falar. Então, hoje é o 24 o dia da minha dieta carnívora, vamos tentar desmiuçar é, e ver o que temos aí na, nesses 24 dias de, de dieta, o que aconteceu e o que os erros que eu cometi e o que, o que isso já ajudou né, nessas minhas três doenças principais. Né? Era isso.
2: É, então, é, eu sou o Rodrigo, eu já estive aqui, no, a, a, aqui no, no Bitcoin Explica, no podcast já, falando de inglês, né, da última vez que eu apareci, e eu comecei a dieta carnívora já faz um pouco mais de duas semanas agora, né? É, eu admito que eu não, é, não tô sendo 100% assíduo a essa dieta, né? Eu tenho escorregado aqui e ali. A minha mãe, ela faz um pão maravilhoso, então eu confesso que no sábado passado eu dei uma escorregada. Mas na maior parte do tempo, durante a semana, eu tenho conseguido manter essa dieta. E o que me motiva a falar dessa dieta, principalmente, é os resultados que eu tô vendo há dois anos atrás eu é, eu tentei ser vegetariano olha só só que os resultados para mim não foram bons né eu, eu tinha pouquíssima energia eu ganhei peso eu ficava irritado o tempo todo parecia que eu não tinha energia para nada aí depois eu decidi mudar para uma dieta low carb depois de fazer algumas pesquisas né sobre o assunto na internet isso me ajudou muito né eu perdi muito peso é, só que a parte do humor, e da energia, da qualidade do sono, essas coisas não melhoraram muito. Mas eu fiquei um tempo seguindo esse tipo de dieta. E com o tempo, mais nesse, nesse senso comum, eu fui abandonando os alimentos é, mais industrializados, né? Então eu fui abandonando é, chocolate, essas coisas, optando por alimentos mais saudáveis. Isso melhorou muito aí através da pandemia, né? Eu, eu me cuidei muito aí para não acabar estragando minha saúde, né? Mas depois do, da, das sessões temáticas com o Bit Silva, aí eu realmente fui co convencido a começar a dieta carnívora de verdade. E está sendo uma experiência é, fácil e difícil. Fácil porque a dieta carnívora é uma é uma dieta muito fácil de fazer. É muito fácil preparar sua carne para comer. É, você não enjoa de carne. Então, é, é muito fácil comer todo dia. Eu preparo a, a minha, as minhas refeições em 15 minutos. É, são, é muito rápido mesmo. É, o, a única coisa que demora é esperar a carne descongelar. Só isso. Mas ela é difícil, porque, querendo ou não, é, como eu segui nessa dieta Fiat, na minha vida toda, né? Hoje eu tenho 24 anos, é, a gente tem vícios, né? E uma coisa que... A gente sabe, né, sobre o açúcar, é que o açúcar é como se fosse qualquer outra droga, qualquer outra droga né, você fica viciado, é, então essa é a parte que é difícil, né, quem tem uma dieta Fiat, mesmo que não seja das piores, é viciado em açúcar, seja no chocolate, seja no sorvete, seja na bolachinha, seja na gelatina, qualquer coisa, é, seja nas bebidas, sucos, esse tipo de coisa, então essa tá sendo a maior dificuldade para mim que é sair dessa, dessa parte do vício. É, mas os benefícios da dieta carnívora são maravilhosos, e a gente vai é, conversar um pouquinho mais aí sobre eles com, com a continuidade.
0: Boa. Agora fala você, Stackbit, se apresenta e conta um pouco também dessa sua trajetória alimentar.
3: Bom, vamos lá. Eu sou a pessoa por trás da Stackbit, o uh, pessoal não conhece aí talvez do Twitter, Hum, eu nunca tive uma alimentação fiat, vamos dizer assim, né? Porque, como eu sou do interior, uh, então eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Então, aqui a gente sempre fritou a comida com banha, Ah, sempre teve muito, muita massa, porque eu sou de família italiana, né? De, de origem italiana. Então, sempre muita massa, mas uh, massa. Massa, tu não tem muito como escapar, né? Farinha de trigo é farinha de mercado, mas todos os outros ing ingredientes sempre conseguimos muita coisa o mais natural possível, ovo da, da colônia, ovo caipira, né? Ah, uma a farinha de milho, bom, milho de qualidade, plantado sempre por conhecidos, o, o meu próprio padrinho tem moinho ah, de pedra, ele faz a moagem do, do milho para nós. Ah, então, sempre foi uma alimentação boa, com produto orgânico, com bastante carne, sempre muita carne, né, no Rio Grande do Sul já se come um pouquinho mais de carne do que o normal por ser o Rio Grande do Sul, é churrasco, toda semana no mínimo um churrasco, eu eu hoje como como até bem mais que isso, mas mas claro, por causa da carnívora, né, mas sempre tem carne refeição, na nossa refeição, sempre teve almoço e janta com, com carne, já desde pequeno nunca, nunca fui acostumado a, com café da manhã, né, Uh, essas coisas que hoje eu vejo que ah, que são boas para a saúde, que que fazem bem, por exemplo, o, o, o acho que é jejum intermitente que se fala, né, então, todos os dias eu eu fazia faço ainda jejum de 16 horas, uh, 17, 18 horas, porque é um, quando eu janto cedo, eu só vou ter a próxima re refeição ao meio-dia do dia seguinte, né, uh, isso isso foi sempre desde pequeno, de manhã sempre tomava só um chimarrão e não comia nada, isso é costume do pai. Então, uh, então para mim uh, foi muito tranquilo fazer a transição para dieta carnívora, né? agora estou completando quatro meses de dieta carnívora, estritamente carnívora, né? até então o que, que acontecia? Uh, minha, minha alimentação era carne de, de meio-dia e carne de noite, aí uma, uma vez por semana a gente fazia uma massa, massa nós mesmos fazia, caseira, né, ou minha esposa fazia um pão, alguma coisa assim, e eu comia já pouco, quase nada de, de pães e massas, e açúcar refinado quase zero também, já vim re, reduzindo há muito tempo já, azeite, azeite, óleo, vegetal, essas coisas é zero, 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 a gente aqui usa banha, banha, sebo, manteiga, Uh, o, a banha, a gordura do caldo de osso, isso aí é o que a gente usa para cozinha, né? E aí, então, quatro meses para cá que eu, que eu cortei todo o resto 100%. Então, minha, hoje eu, eu como carne, uh, leite, derivados de leite, ovos. Uh, eu, eu, eu uso mel, utilizo mel, gente, porque eu faço iogurte, eu gosto de botar uma colherinha de de mel num, num copo de iogurte 200 gramas, mais ou menos, uh, muito leite, leite cru, e, e carne, banha, e é isso aí. Acho que é, acho que é isso, e, e acho que durante o episódio aí nós vamos falar do que que, provavelmente, o que que cada um percebeu, quais são os benefícios, acho que agora fica mais a apresentação, né?
0: É, é, vai ser difícil conciliar, porque eu acho que vai ter tantas coisas de ca que cada um vai trazer, que no fundo... É, agora deixa solto e agora a gente conversa. Eu vou só ir tentando pautar a conversa no meio das, da, da conversa fluida com algumas coisas que eu fui anotando que eu não quero deixar passar, mas fora isso, agora vamos tocar o pau. E aí eu vou começar passando a bola pro Libertônio e perguntar pra ele tipo, você explicou por cima o que motivou essa mudança, mas a, a sua saúde estava mal assim, tipo, você falou tipo, indicadores de exames e tudo mais. É, você pretende fazer o acompanhamento? Você tá fazendo o acompanhamento desses indicadores? Como tá sendo essa parte da sua visão, assim?
1: É, eu tô acompanhando de perto, né, níveis de pressão, glicose, é, só que eu preciso agora, depois de completar um tempo aí, perder um peso e tal, é, fazer um exame mais completo, né, marcar uma consulta com um cardiologista e e fazer esse acompanhamento de perto e nessa... Assim Não,
0: E nessas coisas que se acompanha Que é possível acompanhar no dia a dia Tipo, você falou que você começou Faz 20 e poucos dias, né Tipo, essa mudança é... Já deu para notar a diferença? Ou assim, você já sente diferença Na sua disposição, no seu bem estar? Como tá essa Sei lá, como tá sendo esse começo todo?
1: Ah, com certeza sim, né? é. Não tem explicação para a coisa toda como, como é, é bom, né? Como faz diferença. Melhorou tudo, né? Agora, dos três problemas, vamos lá. Primeiro, a questão da, da glicose alta, né? Eu já percebi na primeira semana que eu tentava comer umas frutas tal, a glicose estava se mantendo mais ou menos no nível que eu estava mais tomando remédio. Vamos lá, é, no primeiro dia eu consegui comer três ovos de manhã, que eu tinha esquecido de comprar carne, ao meio-dia eu comi 300 gramas de, de carne, à noite mais um, por volta de 300, no outro dia de manhã mais um, umas 300 gramas, só que já estava num nível que eu não conseguia comer mais, de tão satisfeito que estava, mas... É... O paladar daquela carne, meu Deus, né? não dá para descrever. Daí já consegui ficar, passei, não, não almocei. Do almoço já não consegui jantar também, estava legal. No outro dia também não não tomei, não comi nada de manhã. Resumindo, fiquei três dias de jejum, né? de cara, e sem, sem fome. Ou seja, vinha um pouco de fome. Eu pegava e tomava um copo d'água, a fome desaparecia. Assim foi os três dias.
0: E deixa eu te de... perguntar uma coisa. Porque, assim, uma dificuldade que eu sinto quando eu tento fazer jejum é a questão social, né? Tipo, ah, sei lá, quem te janta, te convida para almoçar, pra você trocar ideia, um amigo. Ou você vai jantar com a sua mulher. Como a questão social influenciou?
1: Não, foi tranquilo. né? Eu sou de sair pouco e tal. A minha esposa já tentou me acompanhar no jejum. Ela está vendo a diferença. Claro, fica um pouco reticente, mas aos poucos ela vai, vai se encaixando na né, rotina e tal. É... Deixa eu ver. Então, eu parei no terceiro dia de, de jejum porque realmente a perda de peso foi brutal. Foi 8 quilos né, nesses, nessa primeira semana.
3: Caramba.
1: Eu tava muito inchado, né? Tem tenho retenção de líquido também. Tomava diurético, mesmo assim não fazia efeito.
3: tava acima do peso?
1: O meu peso inicial era 120 quilos. Tá?
3: E qual a tua altura? 1,72m. Caramba.
1: Eu, é. Em janeiro eu comprei... Eu já pedalava e tal, né? Ele perde um pouco e volta, para e volta mais ainda. Em janeiro eu peguei e comprei um caiaque. É, eu e meu irmão ia remar, dizer, todo fim de semana, pedalava tal. aí eu voltei, é, parei um pouco e me estabilizei nos 115 quilos. ou seja, quando comecei eu o, a dieta, eu estava com em torno de 115 quilos. eu caí para 107 quilos né? e fiquei nesse platô quando almoçava tal, é, né, fora, já fora do jejum. então eu Tentava comer um pouco de, de, de frutas junto, né? Amoras, é, mamão, assim, um, como é que é aquela? A caqui. Tentava sempre comer um pouquinho e tal, só que isso já alterou a minha, de volta a minha, a minha glicose, né? Então tá, né? tirei já esses alimentos da, da coisa, fiquei só na carne novamente. Na semana seguinte, uma sexta-feira, até eu postei lá, eu comprei o osso, tal, vou fazer o caldo, me passei na, na comida, comi pra caramba, né? E aquilo, no domingo, a minha pressão voltou a ser fora da, de controle, né? E daí então, comi lá um, uma costela, de, uma da tarde, mais ou menos, uma e meia. E a pressão ali em cima, né? daí na segunda-feira eu já comecei a tomar o remédio de novo de pressão e já resolvi que eu, eu deduzi que poderia ser já o excesso de água por, por ter uh, ingerido tanto calda né doce poder estar retendo o líquido de, e comecei a fazer outra outro jejum eu passou um dia dois dias fiquei cinco dias de jejum aí perdi mais cinco quilos né? e agora daí na sexta-feira Sair do jejum com caldo também. Só que cara, mo...
2: desculpa te interromper, mas como é que você se sentiu nesses cinco dias de jejum, cara? Você sentiu alteração no seu, é, no
1: seu ânimo, na sua
2: energia? Hum, não, é que
1: foi? não, não. de forma nenhuma. Eu caminhava, eu levantava peso. Tranquilo, meu Deus.
3: Tem muita gordura para queimar, né?
1: É, tem muita. Então, para mim, foi Uma fácil. reserva
3: muito boa. <risos> é, o, é, o jejum, para quem tem jejum, ele tem que ter... Sempre o objetivo, né? Então, tipo, ah, nem que seja espiritual, né? Fazer jejum por fazer, tu, tu age uma motivação. E aí, quando tu tem peso para perder, eu, deve ser satisfatório, sabe? Quando tu tem bastante peso para perder, tu faz um jejum, imagina, tu faz um jejum de cinco, de, de cinco dias, per, perde cinco quilos. Imagino que, que a motivação ainda te faz fazer, ficar mais fácil ainda, né?
1: Exatamente. Eu só saí do jejum porque... No fim de semana a gente teve uma festinha de Junina com a família, na beira da praia tal, e foi aí que eu me passei de novo. Tá bom, daí a pressão, como eu falei, estava desregulada, ela voltou ao normal, beleza? Já cortou o remédio, tomei por cinco dias, né? E já cortei também, a pressão até hoje está dentro do, do aceitável, né? Normal. É, só que daí no sábado já tomei uma cervejinha, já comi. É, linguiçinha, embutidos tal. E uh, o que me atacou agora é a porra da gota. <risos> Essa aí... Pô, é... É, é. Então, agora, hoje, já comecei a tomar também o remédio da gota, que é o valopurinol, que é para reduzir o ácido úrico. né? É. E vou tu... ter que estudar e, e acompanhar isso agora para tentar cortar esse, esse excesso de, de ácido úrico.
3: Tu, te, tu tem diabetes, né? Uh, é, ela antes, né? ela
1: estava em princípio né assim estava nos limites ali, 120 140
3: uhum. né? é, a a gestão de álcool ajuda bastante te, teoricamente né para gota né para o aumento do ácido úrico uh, mas uh, tu falou da antes das frutas né e logo depois tu tu já falou do ácido úrico de novo dizem isso talvez o Bito Silva vai poder falar isso aí no próximo episódio talvez é uma boa para perguntar para ele dizem que esse uhum. é a, porque a frutose que não é açúcar né é. é a insulina alta basicamente que sempre a insulina sempre alta basicamente é isso que, que causa o, o ácido úrico alto né o aumento do ácido úrico que causa a gota né geralmente é isso que leva a gota é o ácido úrico então de repente, se tu tenta aí fazer. Fazer um, uma, um. Ah, pegar. Vou fazer agora aí 15 dias sem fruta. E sem cerveja. Sabe? O brabo é a cerveja, né? O brabo é ficar sem a cervejinha. Isso é ali
1: foi um caso à parte, né? Foi foi aquilo ali, mas eu não não vou fazer mais. Eu né? tenho que levar mais a sério. E testando, né? É um teste, é um aprendizado contínuo.
3: Isso, isso é um negócio muito legal da, da dieta carnívora. É que tu consegue. Tu consegue ver o que cada coisa faz no teu corpo. Antes Exato. tu não consegue... Cons quando tu tem uma alimentação normal, uh, uma alimentação fiat, normal, não tu, nem, 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 sempre, nem só ser carnívora vai fazer tu notar isso, mas só ter uma, uma alimentação de... A base animal, assim mesmo, tu consegue ver, ah, por exemplo, se eu não como fruta nunca, quando eu comer uma fruta, eu vou saber se meu corpo aceita bem aquilo ou não. Então, tipo... Ah, não como fruta, aí comi uma fruta, aconteceu alguma coisa, opa, bom, eu posso fazer esse teste de novo. E eu acho muito legal que tu consegue, na carnívora, ter essas, esses experimentos, sabe, tirar prova das coisas. Ah, então aqui, comi a fruta, a fruta fez mal. Bom, pode ser que seja isso, eu vou testar de novo. E tu consegue ver, teu corpo dá umas respostas sutis, e tu, o que antes era no meio do mar de inflamação do teu corpo, cheio de açúcar e... De, de farinha, né? Tu não conseguia ver, agora que teu corpo tá, digamos, limpo, tu consegue ver com muita facilidade.
1: Exato. Eu tô olhando que, na, pela ótica que eu já eliminei 60, 70% dos meus problemas. Nossa. Então agora eu vou focar nesse último problema. E as ferramentas estão aí. né? Agora é, é, traz informação testar continuamente, né, como disse, ah, tá, o álcool fez mal, tal, é, vou me privar, né, eu sei, pô, é, na, na minha vida normal, é, desde que eu fiz os exames em 2019, pô, não podia comer um açúcar, não podia comer sal, a recomendação do cardiologista era, né, corta o, o sal, é, faz uma hora de, de caminhada por dia, e, sei lá mais o quê, ah, o açúcar também
3: pera, né? Porra. Mas ele não mandou cortar farinha, né?
1: Ah, meu... É um monte de coisa. Não dá nem para Até voltando lá, que eu uh, tava querendo fazer e ver com um nutricionista, mas... Que nem falou o Diego na, na última sessão de roupio, né? Cadê esse profissional, né? Como é que eu vou achar esse cara? É difícil. É difícil, né? É, uma... é impossível, na verdade. Tá todo mundo contaminado pelo pelo mundo Fiat, então vai ter que ser ali na base da prova de trabalho mesmo, né? Tem que fazer a prova de trabalho.
3: Mas tu sabe que tem, te, tem sim, tem, tem. Tu não sei da onde tu é, mas tipo, eu sei que São Paulo tá cheio. Uh, tu tem que procurar por um nutrólogo bom, né? Esse seria o cara certo, né? O nutrólogo, mas ainda assim, dentro dos nutrólogos, tu vai ter que achar o cara que tendo que, que tu tá fazendo, né? Que nem tu falou que vai no cardiologista ah, daqui uns dias e tal, vai fazer um check-up, aí é sempre difícil, porque tu, tu não sabe se pode chegar para ele e dizer, ah, eu faço dieta carnívora. Primeira coisa, já vai, já vai gerar uma impressão, daqui a, daqui a pouco ele vai até procurar qualquer coisinha no teu exame para Pra... pra... É, pois é. Então, é, isso é uma coisa bem complicada mesmo, achar um profissional, mas, mas tem, tem que procurar, mas tem. Pô, Meu tá aí exatamente. o Biti Silva, né, cara? Porra.
2: Yes. que é diferença entre o um nutrólogo e o um nutricionista, cara.
3: A diferença entre o nutrólogo e o nutricionista é que. nutricionista. Ah, oh, não quero parecer
0: <risos> melhor. Não, é. Não precisa não, é se que...
2: segurar, não, manda bala, pô.
0: Não, é que o. Eu... Um é formação em medicina e o outro, não.
3: É, isso, o nutrólogo, ele, ele é mais, seria mais um médico, né, da, da, da nutrição, é todo o sistema digestivo, saúde, mas aí também ele abrange uh, estilo de vida, eu acho que o nutricionista hoje, uh, eu acho que ele seria mais nichado para buscar um resultado para alguma coisa específica, tipo, ah, quero fazer um treino ali, quero crescer para fazendo na academia, daí tu vai lá e, e faz isso, sabe, eu acho que o nutrólogo ele tá mais para um médico do, o cara que vai fazer, tipo aqueles médicos de família de antigamente, sabe, eu acho, que vai, vai, tipo, achar o que que é o teu, ah, olha só, tem aqui alguns problemas, ele vai ver, ah, o teu estilo de vida, vai te pedir, cara, eu, eu tenho até o meu dentista, meu dentista faz dieta carnívora, olha só, né, até o meu dentista me pediu esses dias como é que era minha, meu estilo de vida, se eu era estressado, essas coisas todas, né, e, e, geralmente, o nutricionista não pede isso, né? Mas, assim, fique bem claro que isso não é uma, uma, uma generalização, né? Da, da, da Porque daqui a pouco eu posso, pode, o pessoal pode me caçar por causa disso, né?
2: Não, mas tem, tem não, nutricionista mas... esportivo, né? Então, para esses objetivos mais... É, é, objetivos eu acho que assim,
3: né? é, eu acho que seria isso, sim.
0: É, e tem um ponto aí que você falou que é foda mesmo, que é esses caras que dominam o jargão não a gente, então é isso, como você sabe se o nutricionista ou o nutrólogo tá falando um negócio assim, na hora você não consegue refutar ele, você precisa parar, pesquisar, ler é um negócio que é realmente difícil essa posição de saber e ter que realmente fazer prova de trabalho a cada etapa, de cada etapa, de cada consulta de, tipo, é, é, isso, né? No fundo, a sociedade Fiat realmente tá em todos os lugares e tipo dominou todas as entranhas assim, né?
1: É, exatamente. Tu vê
3: esses eventos de nutrição, essas essas feiras, tipo feira de negócio, sempre tem a feira da categoria lá, né? Cara, não tem Nada de carne, de leite, é só grão, é só soja e semente, é só isso, cara. Não tem mais isso aí daqui ah, daqui a pouco vai ser crime comer carne.
1: É, vamos botar... Uh, eu até tinha trocado de cardiologista, porque o cara lá é super concorrido, bem conceituado tal. Ele atendia pelo SUS também. E particular então ele era uma ponte do pessoal entre o SUS não né, precisar de algum tratamento e tal então para ter uma ideia cheguei seis horas para ser atendidos fui atendido meia-noite me dizer aí na volta da, do retorno lá da, seis meses depois igual cheguei 11 horas era meio-dia a secretária nem me chamou para ser atendido então procurei outra cardiologista é, a recomendação era Corta todo tipo de carne vermelha. Proibido. Primeira coisa. Beleza, né? Vamos cortar. Bom, né? Mas a teimosia, claro, eu sempre comia um pouquinho, mas também com feijão, arroz e tal. Né? Não, como é que é? Não acaba né? completamente. Só que, claro, os problemas continuavam, persistiam. O remédio já não, bem dizer, quase nem fazia efeito. Então, foi completamente o inverso agora, né? Pô, tô comendo carne com sal, coisa que não podia. Isso aí já é uma vitória imensa.
3: Nossa, imagina, o sal é o vilão, né? É. O sal é o vilão, não, não a lasanha que tu come, que é pura farinha, né?
1: Exatamente. <risos> Nossa,
2: cara, é quando... Quando eu tinha, quando eu tomei a minha primeira decisão lá de, de tentar ser vegetariano, eu, eu ficava bem nessa, viu, Estaque Essa coisa de sem, sem carne vermelha, né? Sem, sem frango, sem nada. Eu ficava só nessas coisas mesmo. É, e era muita massa. Lasanha. Tinha bastante vegetal também, né? Eu fazia esse esforço extra. E eu nunca fui gordo mas sempre fui acima do peso. É, só que, cara, a forma como você se sente, eu acho que eu acho que é a maior diferença, cara. Porque você não tem energia nenhuma, você perde sua força, você perde fôlego, você perde tudo. Eu sempre, é, eu sempre busquei fazer atividade física, né? Eu fazia boxe, corria, né? E quando eu comecei a fazer dieta, dieta low carb, cara, meu desempenho no boxe, por exemplo, mudou da água para o vinho. Foi uma coisa impressionante. Eu comecei a comer carne, cortei o carboidrato e eu parecia... Outra coisa, sabe? Parecia outra pessoa. Até mesmo na questão da energia, sabe? Quando eu, eu fazia dieta mais voltada para o vegetariano, eu começava o dia sem energia e terminava o dia morrendo. É, <risos> e fazendo boxe no meio termo. Com a dieta low carb, as coisas melhoraram. Eu começava o dia com energia... E terminava o dia cansado, né? Normal, né? Depois daquele dia de trabalho e atividade física, né? Mas agora essa dieta carnívora tá diferente, cara. Porque eu começo o dia... Normalmente eu não tomo café e quando eu tomo, eu como ovo, né? E eu começo o dia cheio de energia e eu termino o dia com energia. Eu, eu, eu faço atividade física durante o dia, eu pulo corda, faço... Levanto peso ou eu tô levantando eu tô fazendo mais barra hoje do que eu jamais fiz na vida e a hora que comecei a treinar a barra semana passada sabe então é é, é uma diferença assim, que faz que é, é assustadora cara quando você quando você percebe essa diferença
1: é exatamente né a energia realmente mudou muito ou eu hoje atualmente acordo às vezes quatro, cinco horas da manhã. Às vezes fico na cama lá, mas a vontade já é de levantar na hora. Tento ficar, mesmo que tá friozinho, então o cara tenta ficar um pouquinho mais quente. Mas não, não tem outra. Mudou completamente. Já acorda num pique bom, termina o dia também num pique bom. É, realmente não dá para comparar o antes e depois.
3: É, É... Essa parada de energia é... Cara, tudo é, é o que foi falado naquilo, nos outros podcasts, né? Com o Silva. São milhares e milhares de anos de evolução para o teu corpo aprender a usar aquilo ali. E a seleção natural agiu de que, da forma que que, durante os anos, quem lidasse melhor com essa gordura, com esse tipo de coisa, fosse sobrevivendo mais e reproduzindo. E... E aí agora tu vai querer botar açúcar no corpo. Não é o que foi feito para comer. E tem, tem tem algumas vitaminas que elas, eu não sei dizer agora quais, mas que elas elas precisam da gordura para ser absorvida, né? Para o corpo, corpo absorver elas. Então, não é, é diferente tu comer, a, tu comer o açúcar, usar, pegar a energia do açúcar do que a energia da gordura, né? São coisas diferentes, né? O ser humano, o corpo aprendeu a usar gordura, gordura animal.
1: É, não tem como refutar a seleção natural e a evolução. É irrefutável.
0: É, pois é. É, mas tem muita gente que é ignorante a ela, né? Tipo, a gente tá tão desconectado do nosso lado bicho que a gente realmente acha que a gente é um ser só cultural e que se a gente inventou a agricultura há 10 mil anos... Isso é muito tempo, então faz sentido e hoje em dia a gente consegue só comer vegetais, ou a gente só consegue comer couve para conseguir proteína. E o pessoal não estuda mais biologia, o pessoal não manja essas coisas. Eles, tipo... para mim é um papo muito lógico, é um filtro que eu sempre usei na minha vida. Tipo, enxergar as coisas pela ótica da seleção natural e da biologia. Tanto é que o Libertonho, contando a história dele, eu imagino um leão assim ou um tigre que come e aí fica dois três dias sem comer porque ele se saciou na refeição dele e isso me parece muito mais natural para um mamífero, principalmente um mamífero predador que nem a gente também é que nem os leões e os tigres, do que por exemplo os nutricionistas falando para as pessoas comerem de três em três horas.
2: É, essa daí, especificamente, é uma coisa que eu nunca consegui engolir, cara. Eu já vi muita gente... Muito, vários tipos de justificativas diferentes para essa coisa de três em três horas. Mas a única vez que isso foi sentido foi quando eu vi um bodybuilder. Porque aí o cara tem muito músculo, o cara é grande, quer crescer mais, aí faz sentido ele colocar mais é, combustível né, no corpo dele e tudo mais. Agora, para pessoas normais, cara isso não faz o menor sentido, comer de 3 em 3 horas. A, última, a única coisa que explica isso, de você comer de 3 em 3 horas, é que a comida que você come não tem, nutri não tem nutrientes o suficiente. É
3: Exatamente.
2: É, isso foi falado, eu acho, no podcast do Bitsiba também, que hoje em dia, as coisas que as pessoas comem, você vai numa nutricionista, a dieta de 3 em 3 horas, pô, ter um lanchinho, tem uma bolachinha, tem uma tapioquinha, esse tipo de coisa, que não tem valor nutricional nenhum tem um arroz integral lá que não tem valor nutricional nenhum então você come o arroz integral até te deixa cheio né porque ele é bem é, difícil de digerir né só que não é nutri... não é não tem nutriente então dali três horas você vai estar tá morrendo de fome de novo aí é, quero ver comer que faz
3: sentido. quero ver comer carne de três em três horas não dá cara não Nossa. tem não consegue
2: <risos> Não, eu, eu almoço meio-dia, depois eu só vou ficar com vontade de comer alguma coisa seis, sete horas da noite. E é
3: uma coisa que, que daí tu percebe como que estava que, que tudo meio errado, assim, na tua vida, porque tu esquece de que tu comeu e de que tu vai ter que comer de novo. Tu simplesmente faz todas as tuas tarefas, tuas coisas, tu não lembra que tu precisa comer mas quando tu te alimenta mal, a única coisa que tu pensa durante teu trabalho é que tá com fome, daí daqui a pouco tu beliza com uma coisa, quer comer mais uma coisa, tu esquece de comer. Tu... na dieta carnívora porque a gordura ajuda a fazer isso também, né? Ela ajuda a saciar. Então, tu tá saciado, tu não quer comer, tu não precisa comer. Tá com a barriga Sim. cheia ali, tá tudo trabalhando. E tem outra coisa, né? Por exemplo, Uh, comparar o feijão com a... Ah, mas pode pegar a proteína do feijão, não sei o quê. Só que é... Ah, tu, 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 tu consegue absorver muito menos a proteína que tem no vegetal do que da carne, né?
2: É metade, se eu não me engano, que você absorve de vegetal em relação é, à É, 40% carne.
3: é no vegetal e 80% na carne, né? Então, dizem que tu precisaria comer 700 gramas de feijão para ter a mesma quantidade de 100 gramas de de, de carne. A imagina, não consegue comer 700 gramas de feijão, né? <risos> Começa por isso, né? muito difícil, eu acredito que... Não, eu não sei se conseguiria comer, mas... Uh, pra, e aí, para ter a mesma coisa que tinha ia comer em 100 gramas de... de carne, né? É incrível.
1: Isso tu percebe na quantidade de vezes que você vai ao banheiro. <risos> e eu... É uma vez por semana agora.
3: <risos> cara, é isso é outra coisa bem bem curiosa. É um dia sim e um dia não. Bem certinho.
2: Sim, aqui também. Quando vai é muito menos também. O corpo você cara você vê que o corpo absorve muito bem, né? Quando você come carne, né? faz faz muito sentido.
3: É sim. A carne praticamente vai tudo, né? O corpo consome consome praticamente tudo.
1: É, e voltando, eu, eu... Ah, não. Diga, diga. Não, só voltando ali então é, a diferença né, do que Tu come e tal. Antes eu fazia uma caminhadas ou corrida. Meu, né, a fome era, sei lá, almoçava meio dia. Se, se a, o almoço fosse uma hora da tarde, a barriga já estava rasgando de fome. É, então, à noite é a mesma coisa. Se eu fizesse uma caminhada, então, ou corrida, piorava. Outra coisa que eu percebi também nessas dietas, na, na dieta, é que se eu comesse a fruta, a fome vinha com vontade também. Então, foi o mais que fez eu cortar a fruta também, foi a questão da glicose que estava aumentando, e parar de provocar essa fome sem controle.
2: Sim, mas essa, essa coisa da fruta, eu acho que é interessante. É, tem uma, uma coisa sobre essa parada da dieta carnívora e tudo mais, que eu acho que tem muito a ver com a parte do libertarianismo, é, que, que muitos libertários falam já há muito tempo. É, o Quando a gente fala de libertarianismo, você não quer tentar... É, impor a sua vontade nas outras pessoas, né? Você quer deixar que as pessoas sejam livres para fazer o que elas acham que é melhor para elas e, e testando para ver, para encontrar aí a melhor solução, né? Livre mercado sobre isso. E eu acho que quando a gente trata de dieta, é, é muito parecido, cada pessoa é diferente e eu acho que é, você que é, estiver ouvindo esse podcast, se você estiver pensando em fazer uma dieta dessa, se você acha que é muito drástico e tudo mais... Eu acho que a palavra é tente, tem que tentar. Porque um, um, se você vai no nutricionista, no médico, no cardiologista, normalmente esse tipo de profissional vai dar para você o que eles passam para todo mundo. Ele, o nutricionista já tem ali uma tabelinha de, da pirâmide nutricional dele, da receita que ele vai passar para todo mundo. Agora, se só você tem o seu corpo, só você sabe como você se sente. Então, você tem que testar, você tem que ficar uma semana sem comer açúcar, ver como é que você se sente. Se você está morrendo de vontade de comer no final, é porque você tem um problema. Fica uma semana só comendo carne, vê o que acontece. É, coloca uma fruta, vê o que acontece. Vai fazendo é, aquele, aquela ideia da ciência bem empírica mesmo, né? Vai vendo o que funciona e o que não funciona. É, eu, eu, pessoalmente, gosto muito de fruta. A banana, a laranja, são as minhas duas favoritas, né? Então, eu encaixo uma bananinha ali no meu dia, um, uh, às vezes com mel também, que eu gosto bastante, e, e isso não tem nenhuma alteração no meu sono, não tem alteração na minha qualidade ali no dia, então para mim isso eu vi que não tem problema, é, mas mesmo assim eu continuo testando, porque vai que, né, vai que, então eu fico o período sem comer, depois eu como de novo. Depois fico mais um período sem comer. Depois come de novo. Eu acho que é você fazendo testes com seu corpo. É, o último teste que eu fiz, como eu falei ali no sábado passado, minha mãe fez um, um pão aqui em casa e foi para mim foi um desastre. Foi um desastre, cara, porque eu já estava um tempo sem comer pão. Aí vem dor de barriga. É, eu dormi esquisito também, do sábado pro domingo. Meu domingo já, já tava com dor de cabeça, já não tava funcionando direito. Então, eu vi que realmente pão é uma coisa que na minha dieta não tem que ter lugar. Não, não tem que ter. Eu provavelmente vou vir a comer de novo no futuro, né? Especialmente por causa do que o Leta falou, né? Às vezes da, da situação aí, de repente, você vai sair com alguém, vai jantar com a família e tudo mais. Aí você tem isso. Mas como eu sei que isso me faz mal... É a, é a coisa de evitar a todo custo, mesma coisa com alface, folhas para mim, espinafre, isso para mim não, não rola mais, não faz sentido, eu tentei comer na semana passada, não funcionou, não deu certo, é, no entanto, outros vegetais, eu comi um, uma berinjela aí no, no outro dia, isso aí funcionou pra mim, sem grandes problemas e tudo mais. O segredo é testar, você, só você tem o seu corpo, só você se conhece, você tem que testar. Mas eu acho que a dieta carnívora é, é meio que base para todo mundo, eu acho que vai, dificilmente vai ter alguém que vai passar mal, eu acho, só com dieta carnívora, né?
3: Ah, e tem que, tem que também ah, lembrar que não, é uma, não tem uma regra que se tu não seguir, tu tá fora, da, tu vai ser expulso do clubinho dos carnívoros, né? Não existe isso. Cada um vai saber o que, que pode ser melhor <risos> para si, né? Então, uh, aqui para mim, é, é, a gente tem muito pé de fruta aqui, né? Então tem bergamota, laranja, lima, limão, figo, minha, tem de tudo, flauma, pêssego. Então, uh, e eu gosto bastante de fruta, sempre gostei, né? Mas eu tenho tem uma coisa que aconteceu depois que eu comecei com a dieta 100%, é que eu não tenho mais tanta vontade de comer fruta quanto eu tinha antes. Ah, mas, eventualmente, eu como. A semana, eu fui lá no, na chacrinha do, do meu pai, eu comi uma bergamota, né? tranquilo. Eu como assim e não com frutas não me, não me dá nada. O que, o que eu, eu percebo que, que não me desse bem mais é açúcar industrializado, né? Por exemplo, um doce uh, ou chocolate. Até já tentei procurar chocolate sem açúcar, tu até acha. Só que o problema é que não é chocolate, é só soja, né? É difícil. Aí, a... Cai é, fora. É difícil, mas assim, isso eu vi lá no início que não era muito, não desse muito legal. Mas agora, uns dias atrás, eu tive a festinha da minha filha e foi docinhos e tal, eu tirei um dia e falei, não, hoje eu vou comer uma torta e uns docinhos. E já já passou bastante tempo da, da, do início e, cara, foi tranquilo, não não tive problemas, né? Pensei, ah, vamos, vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? E tomei cerveja também e tranquilo. Mas mas a cerveja eu notei que que é, no outro dia, assim, ela, tu sente o corpo um pouquinho mais pesado. Uh, mas Mas também não, nada de... Nada demais, assim, tipo, porque daí se tu começa a falar muito isso, as pessoas vão dizer, ah, nossa, mas então eu não vou fazer dieta carnívora, porque agora tu não pode mais comer uma fruta que vai ficar, vai passar mal. A questão é que antes tu, isso acontecia, só que tu não percebia porque o teu corpo estava todo inflamado de tanto comer açúcar, então isso já acontecia com o teu corpo, né, tu não conseguia ver esses sinais. É. é,
2: isso é interessante. Você só, é, você só percebe, ah, se eu comer só carne, depois que eu tomo, como fruto eu passo mal. Você está passando mal agora, é que você não sabe como é se sentir bem, então é. você não, não tem essa distinção.
3: Muito bem, muito bem colocado, muito bem. Eu separei aqui, eu queria te falar uma coisa, Rodrigo, tu nunca, tu já conhece, já ouviu falar de farinha de frango? Tu gosta de... Farinha
2: de frango, cara Cara, é. eu vou te falar que a gente teve um encontro De, de bitcoinheiros aí aqui em São Paulo No outro ah, dia sim. E lá teve gente que te comentou sobre isso Mas eu só ouvi o comentário mesmo cara. Você é, pode elaborar
3: tu vai, tu vai usar ela igual a farinha de trigo Só que ao invés de usar trigo, tu faz ela com um frango tu Compra frango, carne de frango uh, Peito Galera gosta de comprar peito, né, pra fazer E aí tu, tu Ferve ela na panela de pressão Uns 20 minutos na pressão. Aí tu tira, dá uma fritada nela e tritura. E aí tu pode ou botar no forno ou fritar. E vai fazendo isso várias vezes, até ela ficar bem fininha. E aí depois que ela tá pronta, tu usa ela como farinha de frango, claro. Uh, até depois eu posso deixar aqui, de repente, algum algum link, alguma coisa para Mas se tu procurar no... Porque o low carb popularizou muito isso. Mas se tu procurar no YouTube, tu vai achar milhares de de tutoriais de como fazer. E aí tu faz é, o pão. Eu já
2: joguei aqui, já, já vi um monte já. É.
3: É, é bem comum, a gente só não escuta, né? <risos> Parece até que não querem que a gente saiba, né? Mas assim, é uma, é uma, é uma boa para quem gosta, né? Muito de, de pão, de massa. Aí tu pode fazer bolo, tem um cara aí que fez até panetone, ele faz uns desafios assim. Uh, né? Ele tem o Instagram, o Paolo Knopp. Ele tem o um Instagram, ele faz uns desafios. Panetone, uh, um monte de coisa, né? mas daí sempre seguindo a dieta carnívora.
2: Qual, qual que é o nome desse cara que você mencionou, está aqui?
3: É Paolo Knopp.
2: Paolo Knopp. Eu vou, vou, vou jogar aqui, depois vou procurar.
3: Ah, qualquer coisa eu mando aí. Mas tu vai achar, é bem, bem tranquilo. É, eu Legal. concordo
1: ali com o Rodrigo nessa questão da fruta, né? É, claro, não é que eu nunca mais vá comer fruta, mas é que no momento, né, me tá, eu estou percebendo essa mudança. Né? Então, eu vou tentar adiar ao máximo e no futuro ir voltando ela na dieta, experimentando e ver se se o problema volta ou se o problema já tiver nos níveis mais normais, digamos. Ver como ela se comporta, se se altera muito. não né? ah, Claro, a questão de exercício vai ajudar também. Agora, estou tá, muito mais ativo no exercício. É, como eu disse, né, é um aprendizado constante, né? a gente tem que se readequar né, à nova realidade. Ah, eu não falei minha idade, né? eu tenho 50 anos, então eu lembro bem na década de 80, digamos, quando questão de leite, por exemplo, vinha num vasilhame aí de reaproveitado de, de, de um refrigerante, sei lá, e comprava no vizinho. Logo depois a, a vigilância começa a encher o saco, criar restrições, cara para de vender, daí você como já tem é obrigado a comprar a porcaria processada lá no mercado <risos> e, e essas coisas sumiu da minha memória, né? Graças a Deus agora estou resgatando. Por exemplo, outra apologia que nem foi falado também a questão do fumo, né? Meus bisavós também, os pais da da minha avó morreram também perto de 100 anos, e sempre fumando o cachimbinho deles. Não estou dizendo que fumar é bom.
3: Fumando é. com o fumo deles, né?
1: É, o cach... é. sei lá, produzia lá, não sei, tinha marca lá, mas também morava na beira da, da praia. Tirava o alimento ali do quintal ou do mar. A minha avó morava assim, numa área botar, eu, que eu me lembro assim de cabeça... Eu calculo uns 10 mil, um, um hectare mais ou menos. O fundo do, da casa dela era a praia. É, meu avô só ia lá, pescava, tal, ou ia catar o um marisco lá na, nas pedras, faça frio, faça sol. Aquilo era o um alimento deles. Trocava com, com a vizinhança né os campos bem primitivo E esse foi é, Cresceram desse jeito. Até que na década de 80 eles venderam a casa por um valor, assim, na época, eu acho que foi um milhão de reais, de cruzeiros na época, sei lá, e vieram morar, eu sou de Santa Catarina, Itajaí, é, na verdade eu nasci em Balneário Camboriú, e faz cinco anos atrás eu mudei para Itajaí. Eles também, é, na década de 80, 85 mais ou menos, venderam tudo lá, é, distribuíram um pouco de dinheiro para cada filho, que na época também era 10, 12 filhos, né? e vieram morar para Itajaí. Resumindo, daí mudou já completamente a rotina, mas o meu avô, ele é, andava pelas próprias pernas até pouco antes de morrer. Minha avó também, né sempre caminhando, pegava o ônibus, ia para o centro da cidade e tal, caminhando e voltando. E, e esse exemplo né se perdeu para mim né agora graças a Deus eu estou puxando na memória isso e, e faz sentido né faz to, todo sentido é, é toda essa, essa questão né, de, de estilo de vida da é, enfim
0: é não com certeza tipo a morte é inevitável mas o processo e o, a qualidade da velhice da terceira idade, a gente consegue influenciar pra caralho, assim, tipo, no fundo, dá pra ser só um processo rápido e quase indolor, sei lá, ou ser um processo de anos e anos e anos de sofrimento, e beleza, tem várias coisas que a gente pode tentar fazer o máximo possível e são inevitáveis e são acasos e má sortes genéticas e sei lá. Mas com certeza, tipo, fazer uma coisa preventiva no seu estilo de vida, na sua alimentação, com certeza reduz as probabilidades de. É, no fundo, é isso que você falou desse exemplo dos seus avós que andavam até o final, né? Tipo, você chega diferente, você chega inteiro, você não chega com a sua saúde toda fragilizada.
2: E Exato. eu acho que isso é especialmente óbvio, né? Eu vi um comentário sobre isso no, no Twitter outro dia. Se você olha para, Se você pega fotos, assim, né? De qualquer lugar do, do mundo, assim... Pode se pega no Brasil dos anos 70, 80. Se você pegar fotos dos Estados Unidos da década de 20 da Europa, você vê que você não vai achar gente gorda nessas fotos. Todas as pessoas eram em, em, em forma, minimamente, né? E essas pessoas é, não faziam dieta, não tinha nutricionista direito ainda naquela época, a, a galera não fazia dieta low carb, a galera é, não contava caloria, né? se, 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 se naquela época eles já sabiam que existia caloria, né? Então, e, e mesmo assim era todo mundo em forma. Então, quando você pega para olhar, é, o que começou a mudar, que esse tipo de coisa mudou, é realmente as comidas fiat. É açúcar processado, é soja em absolutamente tudo, amido de milho em absolutamente tudo. Óleo vegetal. E hoje a ga... Óleo vegetal é absolutamente tudo. Então, hoje a galera se mata aí contando caloria quando não precisa. É, o...
3: Se for por caloria, pode tomar gasolina, né? Tem bastante caloria. É. <risos>
2: Pois é, não. Se, se você, você pode comer sete pães no dia, que daí as duas mil calorias que você precisa e tá bom, você vai viver, sabe? Não vai. É, eu, é, eu, por exemplo, hoje eu não. Eu, eu tô perdendo peso sem pesar o que eu tô comendo, sabe? Eu, eu, eu pego ali o meu contra-filé, eu como até ficar saciado que normalmente é dois, dois bifes já é o suficiente e, e continuo perdendo peso, sabe? É, eu acho que é. A gente precisa olhar para o passado, né, ver como é que as pessoas eram, os nossos avós, a, a, a minha avó foi, foi engordada depois de velha também, o meu avô também, é, depois de serem apresentados, né, para as comidas fiat e tudo mais, mas antes disso, você vê as fotos antigas deles, todo mundo informa, sabe, parece um, um desfile de beleza, quando, quando você pega as fotos do casamento da minha avó, por exemplo, então, é... E a galera não fazia dieta, não ficava se matando. Então, eles comiam direito. Ou, ou melhor, eles não comiam coisas ruins, né? Porque eles comiam normal: carne e massa de ingredientes, é, feitos com ingredientes de boa procedência, né? E é isso aí.
1: É, até os meus 24 anos eu estava meio quilo abaixo do meu peso ideal, né? <risos> é, também é, jogava basquete, jogava futebol na praia nadava era uma vida completamente é, não sedentária depois disso comecei a até eu pensava na época não é isso é tão bom nunca vou parar de fazer isso <risos> que ilusão
3: <risos> é e tu, eu tenho eu tenho uma, uma mania bem chata quando eu vejo foto dos Estados Unidos principalmente dos Estados Unidos assim eu tenho mania de ficar contando gordo per capita, né? Quantos, <risos> quantos obesos tem na foto, cara? Mas e é, 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 é incrível, cara. É uma loucura isso aí. É. Ver as fotos assim. Não tem uma foto dos Estados Unidos que tem cinco pessoas que não tem um obeso junto, cara. Ah, uns amigos agora foram viajar. O cara foi lá na Disney com a filha. Cara, é assustador, cara. É assustador. É assustador. Olhar isso e achar que é normal, não, não, não consigo entender. Achar isso normal. É, é bastante assustador para mim, pelo menos.
2: É, mas essa, essa transição é, e essa observação é importante, né? Porque... A comida Fiat, a vida Fiat, ela é muito cômoda, sabe? É muito bom você ficar comendo chocolate, sabe? É uma delícia, é bom, mas é, é bom você comer uma coxinha, é bom você ir no McDonald's, é fácil. É, é, é Hoje em dia não é tão muito barato, né? Mas é fácil, é gostoso.
3: Era para ent... ser barato, né?
2: Era para ser barato, é. É, então eu acho que tem uma coisa que o Leta falou Na no, no sessão temática com o Silva, Que é a parte do desconforto né? se, se você quiser Sair da, via, da vida fit né? Melhorar aí o seu bem estar E sua saúde Você vai ter que se acostumar um pouquinho com esse desconforto é, Eu sinto isso até hoje Eu já estou há dois, duas semanas aí, né, Nessa dieta é Um pouquinho mais E, tô, e ainda, ainda sinto muita vontade de comer açúcar Muita vontade E é difícil é, e é um desconforto que eu tenho todo dia. É, ainda bem que ali no armário não tem nada que eu queira comer, sabe? Não tem nenhum doce, porque se tiver, eu sei que eu vou destruir, sabe? Então, é, é um desconforto que você vai ter que ter, que você vai ter que se acostumar, né? Se você quiser melhorar a sua alimentação nesse sentido, mas é um desconforto que <risos> eu não sei, né? Mas todo mundo fala que passa depois, eu espero que seja verdade.
1: É, eu já tô num processo mais longo de controle, então o açúcar já foi cortado há um bom tempo. Então foi super fácil, né? E tá sendo bem tranquilo, graças a Deus.
3: Cara, cortar o açúcar é uma... Bom, a gente nunca pode esquecer que o açúcar é a droga que mais mata, né, no mundo. A gente também, que nem tu falou de, de cigarro, de fumo, a gente não vê ninguém fazendo essa campanha que faz contra o cigarro. Uh, também, tô, tô, não tô dizendo que é bom fumar, mas a a gente não vê essa campanha, essa mesma demonização com o açúcar. A cerveja também, o álcool também não é tanto, né? A gente vê com várias drogas ruins, que são ilícitas, né? Segundo o Estado, mas com açúcar não, o açúcar não é o vilão. E, cara, quem tem filho, sei vocês, mas se vocês talvez começar a reparar, quem tem filho, nota como, são as, como a criança reage ao consumo do açúcar. Tipo, é, são são coisas são bem parecidos a, por exemplo, um viciado que quer usar alguma uma droga, sabe? Ansiedade de querer açúcar, eu quero uma bala, eu quero um doce, alguma coisa assim. Aqui em casa a gente tem pouco consumo de açúcar, então sempre teve, então a gente não vê tanto, mas a gente vê muito, por exemplo, ah, vai numa festinha de criança, sabe? A criança que não consegue se segurar no ah, para não comer um doce antes do parabéns, ah nossa para nossa stack aqui bobagem isso que está falando mas cara a mudança de comportamento de uma criança depois de ganhar açúcar é, é incrível é, tipo a, a satisfação dela eu eu consigo enxergar é, claramente como como um adicto de alguma droga sabe e, e, e realmente é né porque faz a, assim como o café né faz uma ela tem ela 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 tem um, ela age de alguma maneira no organismo né então, cara, ninguém vê uh, o pessoa, pessoal uh, demonizando o açúcar ou com campanhas de mídia pra, contra o açúcar. E, e é simplesmente a droga que mais mata no mundo, né? A doença que mais mata é a diabetes, né?
1: Exatamente. Tem uma ex-sogra da minha esposa que morreu semana passada. Tava para operar o coração, só que a diabetes estava nas alturas, não podia ser operada. Acabou pegando Covid no hospital e morreu. Né? Agora, sobre o cigarro, eu fumei do, dos meus 19 anos aos 42. Né? Parei há, faz oito anos. Boa, cara. Parabéns.
3: Parabéns. é ah, eu, eu, assim, é, eu eu sou contra tudo que é industrializado. né Não é que eu sou contra, mas uh, eu não consumo nada que seja excessivamente industrializado. De coisas de alimentação nisso se inclui o cigarro, eu já fumei também, não fui fumante assim, de fumar carteiras por dia, fumava sempre quantidades pequenas, uma carteira durava semanas, meses, um mês até assim, então, mas assim, uh, também gostava de, de fumo em corda, que comprava em corda e picava eu mesmo, botava no cachimbo ou na, na palha, mas assim como o como alimento, eu, se eu fumasse, eu, eu, eu procuraria fumar uma coisa, menos industrializada, né, eu acho que, que o grande mal do o Olavo, o Olavo ficava pé da vida, né, quando falava o mal da nicotina, que a nicotina era boa, que fumar né? é até bonito de escutar falando, ele fica bem brabo quanto a isso, mas o, eu acho que tudo, cara, tu consumir menos coisas industrializadas, tu consumir, mais mais saudável tu vai ser, eu quase tenho certeza disso, posso não tem como ser saudável tu consumir uma massa que é pré-frita em azeite de, de soja, que, que, porra, pode usar pra, como combustível para avião, sabe? Agora até, acho que foi março desse ano que teve um avião lá que fez um voo usando azeite vegetal, né?
2: Essa, essa parte é interessante é, Eu tô fazendo parte da tradução do Fiat Standard, né? Lá do Saifedin <coughs> do ah, E ele tem bom. um capítulo sobre a comida Fiat, né? E é, eu tô tendo o privilégio, né? De ler assim antes de todo mundo e, Pelo menos em português, né? E, cara Quando ele falou essa parte da soja Eu, eu pra ser bem sincero, não acreditei, né? Porque o Saif, ele, é co... ele é uma pessoa que ele não mede palavras, né? ele chama economista keynesiano de astrólogo e é isso aí né, então eu, eu quando ele falou isso, cara, eu achei que ele estava exagerando, foi falei, não, não é possível né, vamos, vamos dar uma pesquisada e é verdade né? É, é verdade, a soja, ela era lubrificante de máquina, sabe, antes de e eles só transformaram em alimento porque estava sobrando uma coisa depois que eles tiravam o lubrificante de máquina que eles não queriam desperdiçar aí eles passavam por um monte de processo químico para poder transformar em algo minimamente comestível depois. Depois que eu li isso, a primeira coisa que eu, eu fiz foi tirar tudo de soja que, que tinha de alimento, sabe? E foi muito difícil. Isso foi antes da dieta carnívora, né? Então, eu gostava muito de tomar aquele leite com nescau. Sempre tomei, minha vida toda. Aí eu fui pegar o nescau, tem soja atrás. Aí eu falei, nossa, será que tem alguma chocolatada no mercado sem nescau? Desculpa, sem soja. Não tem. Cara, você olha na embalagem de tudo. Todos têm leticina de soja e amido de milho. Tudo. tudo Nossa, tem. Será que tem um chocolate sem soja? Não tem.
3: Todos Não, usam... O pior é que, é que agora mesmo. o que é saudável é virou soja. Então, o que antes tu, tu conseguiria achar, tipo, ah, num no, no negócio dietético, que era só um chocolatezinho sem açúcar, por exemplo, que era dietético... Beleza, era um chocolate sem açúcar. Só que agora não, tudo que era lácteo tá virando soja. Então, ah, é saudável? Ah, é fit, não sei o que. daí tu olha, é soja. Não tem açúcar, legal, mas é soja.
2: É soja. Todas aquelas, aquelas bolachinhas nesse fit, sabe? Todas aquelas... É, todos aqueles salgadinhos, mesmo os salgadinhos naturais, né? Assim, da aula saudável do mercado. Cara, eu entrei naquela aula, aula saudável do mercado, fiquei ali uns 10, 15 minutos olhando o rótulo, Cara, tudo tem soja e amido de milho. É batata. Você pega um rótulo no mercado, vai ter. O único chocolate que eu achei que não tinha lecitina de soja, mas tinha amido, foi o chocolate do baixo de Latte lá, que eu, eu peguei ali a, a embalagem e fui ler. Foi o único que eu encontrei. Até das chocolaterias mais, é, mais famosas, Brasil Cacau, Cacau Show, até da Lindt, sabe, que é aquele chocolate mais caro lá que a galera gosta. Tudo tem soja, tudo. É, é, é um pouquinho assustador, né? E, e esse é um dos efeitos da, da inflação, né? Porque a lecitina de soja, ela é muito barata para você incorporar nos seus nos produtos, né? Então, é, especialmente nessa época de inflação que a gente está vendo, cara, as coisas que ainda não tem soja vão vir a ter, com toda certeza. Então, é... Foi, foi Então foi muito fácil para mim pular para a dieta carnívora depois, eu não, já não estava comendo nada, que, porque já tinha soja, né?
3: Ups, depois então disso. depois foi só dar o próximo passo. No Fiat Standard ele fala sobre, acho que é, tem um, um termo para isso, eu não sei se é shrinkflation, é isso ou é diminuir a quantidade, ou é a qualidade da matéria-prima, né? Mas, mas tem um termo para isso, né?
2: Uh, o, o de diminuir o tamanho dos produtos é o, realmente o shrinkflation, né? Tem gente em português que usa o reduflação também. É, agora, para das pioras dos produtos, eu não sei se tem um termo especial para isso. Deve ter e eu que não estou lembrando. Mas, sim, é o é um efeito da inflação, né? É efeito, preços... efeito
3: Fiat, né? Vamos, botar, vamos cunhar, então. Isso, é o efeito Fiat.
2: Quando os preços vão subindo, os produtores não conseguem né, repassar todo o aumento de preço de matéria-prima para os clientes, então eles acabam tendo que cortar custo. Então eles vão cortar custo onde der. Inclusive na matéria-prima que eles usam e todos os produtores usam ingredientes de menor, e, de menor qualidade para fazer as coisas. Não só é comida, tá? Mas produtos como televisão, celular, ah, esse tipo de claro. coisa, também. No, se eu não me engano, nos anos 70, que teve uma, uma inflação bem forte lá nos Estados Unidos, foi conhecido como a época da, dos produtos que, que, que quebravam. Tudo que você comprava, quebrava. Televisão quebrava, geladeira quebrava, tudo quebrava, porque a inflação estava tão alta que todos os produtores tinham que usar é, matéria-prima de baixíssima qualidade. Aí os produtos não, não paravam em pé. É, isso aqui no Brasil, a gente tem um pouquinho de, de experiência com isso também, né? Mas o, o efeito sempre mais claro é sempre na comida. Você vai comer num restaurante hoje em dia, não é mais tão gostoso igual era. Você come um chocolate, tem um gosto estranho ali de óleo vegetal, não é mais aquele negócio que era antes. Então, tudo tá piorando. Todas essas comidas industrializadas estão piorando. Então, quanto mais longe a gente ficar disso, melhor.
3: É, cara, o pessoal, no aniversário da minha filha, então eu, eu acabei fazendo um... Aqui tudo é churrasco, né? O Gaúcho faz churrasco para tudo. Então, aí a gente fez um churrasco, uma carne picada, assim, e aí botei uns salgadinhos, esses fritos, né? Aí só não... Eu comprei eles e fritei eu mesmo, mas as, as pessoas ficaram apavoradas que eu fritei ele com, com sebo. Sebo gordura de boi, né? E, cara, ele fica seco, fica bom de comer, é gostoso, né? Mas uh, as pessoas, ai, ah, nossa, mas como é que isso não vai funcionar? Vai ficar gorduroso, vai ficar banhento. ah é muito gorduroso, acho que eu não vou comer. E come o óleo normal. <risos> e come o óleo de motor, né, cara? O... Ah, começou essa, essa, essa parada dos óleos, começou com o óleo de, de algodão, né? Que era sobrava do, do, da industrialização do, do algodão para... Text, textil, né? E aí que começaram a ver que eles poderiam usar isso, que nem tu falou, daí, todo aquele processo de solvente, lavagem, nossa, o processo é, é um processo super complicado, cara. tipo, é até incrível ver que isso é que isso é viável, sabe? Porque é um processo demorado, extenso, só claro, é viável por causa da escala, né? E outra, soja é barata, né? E com os defensores todos que existe hoje, é, é muito, muito... Tu não perde, não tem mais quase perda em soja só por, por desastre natural, né?
2: Sim, é, é muito barato de colocar na, nas coisas, né? e Aí a galera coloca mesmo, então não tem jeito.
1: Ainda mais com a valda da, das partes interessadas, né? O governo, órgãos de regulação e etc.,
3: é, até parece que o cara que diz que faz bem é o cara que planta, né? Até parece que tem alguma coisa a ver.
2: É igual a Pfizer falando que a vacina funciona. Eu que ah. fiz, funciona. Confia. É, Falou... Esse daí é um ponto bem legal, cara. Foi, acho que foi em 1914, que é, depois que o, que o FED foi criado nos Estados Unidos, foi a primeira vez na história que um governo lançou uma pirâmide alimentar. Olha só, lá nos Estados Unidos. Uma coincidência legal, hein? E desde então, nos Estados Unidos, isso é uma coisa que o Saif também relata lá no coisa no, no Fiat Standard, mas você também acha informação sobre isso na internet com facilidade, nenhum presidente americano é eleito sem o aval da indústria do milho americano. O, os Estados Unidos é o país que mais consome milho no planeta e em absolutamente tudo, sabe? E... e os caras que financiam tudo isso, os fazendeiros são é, muitos deles, fazem parte das organizações que definem a pirâmide alimentar americana, que, que fazem parte do CDC, né, o Center of Disease Control and Prevention, é o, a, o Ministério da Saúde americano, né, é, para dar as diretrizes de dieta americanas, né, então é, as pessoas que fazem o milho realmente colocam o milho em tudo e dizem que é bom para você, né? Por que eles diriam o contrário, né?
3: É. Não faz sentido, né? Quer dizer, faz sentido.
0: É, no fundo, a gente chama tudo de mundo fiat, sociedade fiat, mas, tipo, cada indústria tem o seu lobby, tem seu grupo com interesses e querendo ganhar mais grana, né? Tipo, é aquela história que não precisa necessariamente tá todo mundo trocando ideia numa mesa fechada, tipo... conspirando para foder as pessoas. Tipo, com certeza isso também ocorre, mas também existe o incentivo de todo... de toda, sei lá, indústria de querer fazer lobby para proteger seus próprios interesses, né? Então infelizmente é natural que tenha o lobby da alimentação que vai querer ganhar mais grana e, sei lá, e no fundo isso acaba erodindo a nossa alimentação, assim, tipo, é um reflexo do mundo Fiat, mas... É,
3: é totalmente do mundo Fiat, né? Porque tu, o cara tá do lado da impressora, aí ele tá botando dinheiro pra quem ele quer que se eleja, depois ele vai buscar esse dinheiro de volta, esse dinheiro volta pra ele, porque daí o cara que ele elegeu na verdade, os, todos os lados da eleição são dele, né? Já são dele, mas é, de qualquer maneira o cara vai vai receber isso aí de volta depois, né? contratos com o governo, moeda recém-impressa. Não tem ponto sem nó.
0: É, isso que eu ia falar, inclusive, quando comentaram aí. Tipo, eles ganharam todas as eleições provavelmente porque eles patrocinam todos os lados sempre, assim. Eles nunca vão sair perdendo, acho que eles são aquela história que nem escolhem nada, eles são supranacionais, sabe, eles tipo, estão acima disso, eles patrocinam os dois lados, e os... nenhum dos dois lados vai nunca querer incomodar eles, porque eles já são quase como uma instituição nacional, assim.
2: É, essa é uma é uma coisa que eu até gosto mais aqui do Brasil, né, é... Uma coisa que eu gosto de falar, assim, até brincando às vezes, ou não, né? É que, graças a Deus, o governo brasileiro era bem competente, né? Então, ele acaba não conseguindo colocar a gente nesse balaio aí que o governo americano coloca os cidadãos lá, né? Então, isso é bom. Aqui no Brasil, claro, né? Que tem lobby, né? De um monte de coisa, assim. Só que aqui no Brasil a gente tem um acesso, pelo menos a minha impressão, né? Que a gente tem um acesso muito mais fácil, né? a comida de boa qualidade, sabe? Você vai no açougue, você consegue, tem muito açougue, você consegue a carne ali de primeira, sabe? Que acabou de, de chegar. É, até se você for num supermercado, você vai encontrar alimentos sem conservante e tudo mais, então isso é bom. Então, aqui no, é, eu sinto que aqui no Brasil, a gente não tem muito, né, dessa, de repente, dessa imposição, né? Assim, normalmente, é coisas mais dos Estados Unidos, né? O que, que vocês acham disso? Vocês acham que tá, faz sentido essa impressão?
3: Eu acho que o Brasil é o melhor lugar do mundo para se viver, cara.
1: É o paraíso, sem dúvidas.
0: Cara, eu
3: consigo. Eu, 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 moro, eu moro a cento e, 115 quilômetros, mais ou menos, de Porto Alegre, a capital. Só pego asfalto. Se eu quiser para Porto Alegre, em uma hora eu tô lá. É uma hora. É, uma hora. Vamos dizer, jogando um pouquinho mais, uma hora e quinze eu tô lá, tá? E, e se eu ir para o outro lado em menos de cinco minutos eu tô na casa de um produtor de leite e eu consigo comprar leite cru entende isso, cara é, nos Estados Unidos eu, nos Estados Unidos eu vender leite cru a, em alguns estados é até crime é proibido, mas é até crime, né no Brasil também é, é, é proibido vamos dizer assim, mas mas, uh, mas eu, cara, em 5 minutos eu compro leite cru eu compro, o vizinho carneão um, um boi, ajudei a carnear, pego metade do boi, fígado, eles não comem, ia dar para os cachorros, então eu pego o fígado, pego o rim, pego o cérebro, coração, entende? Cara, isso, tu te imagina fazendo isso na Europa, por exemplo? Não, na Europa é impossível, né, cara?
2: No... Ainda bem que o Brasil é um fazendão, né, mano?
3: Cara, é, é muito grande, né, é muito interior. É muito interior. É incrível, cara. Bom, é. aqui onde eu moro tem gente que não fala português ainda. Tem, tem, tem algumas pessoas, o próprio avô da minha esposa faleceu há cinco anos, ele, ele não, não falava português.
0: É, aqui a gente tem acesso a muita carne e muito boa, né? Tipo, imagina você tá num lugar que não tem o rebanho que a gente tem, que... Não sei, mesmo pra quem gosta de frutas, sei lá, você vai em qualquer outro lugar, sei lá, América do Norte, Europa, você não tem acesso às frutas que a gente tem aqui, tipo, é totalmente com frutose demais, portanto com glicose demais, portanto açúcar demais, mas... Tu até um... tem acesso...
3: Mas aí tu chega lá, daí tu olha uma manga do Brasil, custa três vezes a manga que eles têm pra vender lá.
0: Mas é ruim porque não é fresco, cara. Tipo, é, não, claro, é... atravessou o
3: mundo, não é fresco e ainda custa três vezes é. mais.
0: Tipo, eu juro pra você, eu sei lá, já viajei, tenho família na Europa, tenho família nos Estados Unidos, já fui visitar eles, já morei um tempo no Canadá no meu doutorado e tipo... Não existe um lugar que tenha um suco de laranja tão bom que nem o nosso espremido na hora. Assim, não existe como cultura. Não existe um lugar que coma tanta carne que nem a gente, sabe? No PF da esquina tem aquele... Sei lá, não é a coisa mais... Bifão. É, tem o um bifão. Tipo, tem o arroz e o feijão que do ponto de vista carnívoro não é tão bom, mas, porra, compara com o prato do inglês que é o peixe frito com batata frita, tá ligado? Tudo frito em óleo. Fish and chips. Tipo, mesmo para quem se alimenta mal no Brasil, do ponto de vista carnívoro, aqui ainda tem muito mais qualidade do que em qualquer lugar do mundo, assim. O Brasil também tem lei que não pega, tá ligado? O Brasil é um paraíso libertário, se você enxergar com uma certa ótica, assim.
3: E tem, a, e tem ainda a questão de que uh, se alimentar mal... Tudo que é industrializado no Brasil é caro, né? Tem isso. Por, por ser um país de terceiro mundo, produtos são mais caros e a mão de obra é mais barata, né? Então tu quer comprar uma, um pacote de Pringles é caro, quer comprar um McDonald's é caro. Ainda que tu coma um sanduíche que tu fez em casa é mais saudável do que comer um McDonald's. E aí tu a criança não vai levar um McDonald's para o lanche da escola. Tem tem escolas que tem McDonald's dentro lá lá fora, né? imagina isso, cara. E aí no fim tu acaba se obrigando a comer um pouco melhor por causa do, do teu poder da tua moeda, do teu poder aquisitivo, né?
0: Cara, eu fiquei um tempo quando eu morei na casa da minha família lá no Colorado, nos Estados Unidos, fiquei dois meses indo pro colégio lá, isso no colegial. E dentro da cantina tinha Pizza Hut, e eu lembro tipo de comer Pizza Hut alguns dias, não tinha consciência alimentar nenhuma, e assim, você pegava um um papel no pratinho de, daquele meio que uma cartolina aí o um pedaço daí um papel, outro pedaço esse papel no meio ficava transparente de tanto óleo que tinha na pizza, sabe? era tipo uma torta de pizza e óleo assim e queijo, pepperoni assim. tipo, delícia se eu usar minha memória Fiat mas claramente não é um negócio que tem que estar tá no colégio, tá ligado? tipo, claramente não é algo saudável e é isso, é na cantina pro pessoal almoçar então, compara isso com arroz e feijão e bife do boteco, que aqui a gente tem acesso a muita coisa que a gente dá como se fosse óbvio e, assim, no resto do mundo é zero, óbvio.
3: Não, aqui, na, aqui nas escolas, uh, a, a, nas escolas é comum ter no intervalo da, da aula arroz, arroz e carne, né? Carreteiro. É comum. Porra, já estamos há anos luz na frente de uma escola que tem uma Pizza Hut, né?
2: É, quando eu era moleque também, cara Na escola era, era coisa boa Era tipo frango, era carne Eu comia até fígado na, na escola, cara Então, é, aqui no Brasil A gente tá bem nesse sentido
3: Imagina, né, cara Comer fígado na escola, hoje tu fala isso pra alguém A pessoa, primeiro que ela tem nojo do no fígado, né e, e segundo que Cara, é, é Meio que inconcebível, porque Não é mais fácil comer uma bolachinha Uma bolachinha recheada, né Pô, muito mais fácil. A minha filha, a minha filha vai nos lugares, aí a gente vai... Ah, vamos fazer alguma coisa. É difícil a gente ir pra cidade, assim, todo mundo, fazer um, um passeio. Mas ela vai sempre no, no, no jiu-jitsu. E aí... Ela tem cinco anos. e ela vai lá no jiu-jitsu, acaba o jiu-jitsu, ela senta do meu lado e come dois ovos, né? É o pós-treino dela. E aí tu olha pro lado, cara. É bolachinha recheada, marshmallow, salgadinho, esses de saquinho, fandangos. É incrível, cara. As crianças... É, é... E outra, né? Elas estão o tempo inteiro comendo as crianças. Parece pinto. Tem luz ligada, tá, tá, tá se né?
0: Cara, deixa eu aproveitar essa deixa e puxar esse tema que eu tenho certeza que tem muito bitcoinheiro nessa faixa de 30, 40, começando a constituir família. Como você cuida da alimentação da sua filha e, sei lá, você tem outros filhos? Como você... Pensa, sei lá, na alimentação para a família, assim.
3: Cara, isso não tem mistério. É só tu fazer alimentação baseada em, em animal. É só isso. A, a minha filha, eu não. Eu não. Eu não eu acabo não fazendo, assim, uma dieta estritamente carnívora para ela. Eu deixo ela comer algumas outras coisas. Por exemplo, o pão que a minha esposa faz. Ah, nem sempre é, é, é pão de farinha de frango. Mas. Mas, assim, não tem muito porque assim aqui em casa ela não vai abrir a, a geladeira e achar um iogurte do mercado, né? Ela vai abrir a geladeira, vai achar o iogurte de leite cru que eu mesmo fiz. Então, se ela abrir a dispensa, não vai ter uma bolacha recheada, vai ter no máximo uma bolachinha de mel daqui do da, da padaria da, da vizinha. Aqui é tudo perto, né? Então, mas assim a gente, o que, que eu evito? Ah tem vai, pro, vai pra, vamos para a cidade tá vamos lá para a cidade leva sempre o, um bolo que a minha esposa faz ela pode até comer mas assim basicamente o que ela come de lanche de tarde é ovo. é o lanche preferido dela ovo aí ela gosta de linguiça linguiça seria o, o salame né? Não é a linguiça que ela de churrasco que eu acho que para vocês fora do Rio grande do Sul, a linguiça seria o de churrasco. Para nós a linguiça é o salame não tão defumado né? Uh, e, ovo, queijo, isso ela come bastante. Iogurte, ela come bastante. Eu faço eu Põe um pouquinho de mel, às vezes a gente bate uma fruta junto. A gente deixa ela comer fruta à vontade também. Não, não. Eu tenho duas filhas, né? Mas uma está fazendo introdução alimentar agora, está com cinco meses. Uh, fazendo introdução alimentar com carne, óbvio, carne e ovo. Depois frutas, vai mais para frente. E a. Então a minha filha mais velha é isso. Cara, não tem mistério. É só, mais ou menos, ela come o que a gente come. E aí a gente deixa ela um pouquinho mais livre para comer frutas. Ela pode aqui no pátio pegar frutas, né? Ah, vai na árvore, pega. Ela vai bastante na árvore, pega bergamota. Né? Ela gosta. Banana também, ela pega aqui. A gente deixa sempre ao alcance, né? Basicamente, a gente, assim, deixa à vontade. Quer comer, come. É, a
1: minha filha, no caso, já já é dentista, já está atuando na, na profissão e tal. Foi uma vida inteira também de alimentação errada, né? Seguindo a, a tradição dos pais, não tem mais o que fazer. Agora é só ela por conta própria tentar achar o caminho.
3: Mas o dentista já tem uma, uma predisposição negativa ao açúcar, né? Então isso é uma... Eles já, já, tem um, já não gostam muito, né? Então, eles não incentivam o consumo de açúcar. Provavelmente, a filha, os filhos dela, quando ela tiver, ela vai fazer com... Eles vão comer menos açúcar do que as outras crianças, né?
1: Assim, espero.
3: <risos> é. E, cara, é incrível, porque os pais acham que a criança tem que estar tá comendo o tempo todo. Mas a criança, ela não está comendo comida, cara. só está comendo coisa processada. Eu fico abismado quando eu vejo os outros pais, como eles... Como as, as outras crianças se alimentam né? Mas, claro, né? eu, nunca, eu não falo nada Sobre isso com as pessoas, sempre fico bem quieto
1: É, só faz volume no, no estômago Para ser processado
3: Pois é, cara E aí as crianças criança, Cara, as crianças estão sempre tomando remédio Estão sempre doentes É incrível
0: Deixa eu aproveitar agora E fazer umas perguntas Para vocês que eu anotei aqui e aí, sei lá, respondam quem quiser sobre o que manjar desse assunto. Que é, primeiro, sei lá, num, numa visão macro. Vocês têm indicações de receitas para dieta carnívora? Porque a pessoa pode estar tá em casa escutando a gente e pensar, puta, que legal, isso parece interessante, mas eu só sei pôr a manteiga na frigideira e jogar um bife lá e deixar acontecer. Aí, ah, mas isso essa... é... Não, ah, cal...
3: desculpa, pode continuar, pode continuar.
0: E aí, em específico, a questão de como obter caldo, é a gordura com o caldo do osso e a banha, sabe, como usar isso para fazer as receitas, porque tipo, beleza, as pessoas devem conseguir achar todas essas informações no Google, mas mesmo assim, sei lá, vídeo de alguém que sabe fazer e manja talvez tenha alguma dica ou outra que não seja óbvio, talvez ajude o povo lá em casa.
2: É, eu, eu vou deixar o stack falar da, da, das receitas de carnes Porque até agora eu tô fazendo só no sal e na pimenta mesmo Sem, sem muito segredo eu, Cara, eu, eu nesse momento eu já comprei já as receitas lá do Paulo Nop, cara Que
3: você falou Ah, é?
2: <risos> já, já achei um monte de receita legal que eu vou olhar depois Mas Cara, é incrível tudo osso. que tem lá É muito, cara, já achei bem legal já Sobre o caldo de osso, é, eu comecei errado, tá? Então, é, eu acho que é interessante até para as pessoas que querem fazer isso. Primeiro, é, para que, que serve o caldo de osso, né? Ele é, um, ele é uma receita que é muito rica em colágeno e, em resumo, ele é bom para os ossos, sabe? É, se você vê relatos de pessoas que tomam caldo de osso, assim, é, normalmente é, é gente que tem dificuldade de andar, que, que aí agora tá conseguindo, sabe? Gente que tinha problema nas costas, que agora não sente mais. É, gente que tinha osteoporose, que embora seja uma doença que não tem cura, ela, é, ela regride bastante né? com isso. Então é bem legal. É, e no começo, o que, que eu fiz? Eu comprei osso buco né, para fazer caldo de osso achando que dava para fazer caldo de osso com isso, mas não dá, né? O osso buco, ele, ele tem carne ainda, eu acabei queimando tudo, e o cheiro está na panela até hoje. É, só que aí, no, no encontro dos Bitcoinheiros ali no, na, na semana passada, eu tive a chance de conversar com o Breno Brito, eu já conhecia ele já, ele é o editor do Fiat Standard, Ele, eu, fiz, eu e o César fizemos é, tradução e revisão, o Breno ele vai fazer a edição, e, por curiosidade, o Breno ele tem uma empresa que faz caldo de osso. Eles estão com as operações paradas no momento, é, mas eles planejam voltar depois. E ele me explicou, Ele manja né? muito, cara. Ele manja muito, é. é primeiro, para você fazer caldo de osso, você consegue fazer com osso de qualquer animal, mas tem que ser osso, tá? Osso buco não é o suficiente. É, você pega o osso, ou, ou os ossos, coloca tudo na panela, cobre de água... E deixa na pressão. Quanto mais tempo ele ficar na pressão, melhor. É, se você tiver uma panela de pressão elétrica, vai ser mais fácil. Mas se você tiver uma panela de pressão convencional, você vai ter que tirar ele da, pre da pressão, assim, dependendo a cada meia hora, para você ver se ainda tem água lá. Se não tiver, você vai ter que colocar de novo, senão as coisas vão queimar tudo e você vai cometer o mesmo erro que eu cometi. Eu fiz um aí na semana passada que ficou sensacional, que eu fiz com fêmur de boi. O osso de boi, ele é bem legal para você fazer primeiro, primeiro que eu acho que ele é bem mais fácil do que outros, e também porque ele traz a banha, né? Não é banha, né? É sebo, né? Quando é de boi.
3: Não, é, o né? sebo é o, seria o da carne, né? Que tu tira aquele, que é o que rasga na mão. Eu, eu, eu chamo de ah, gordura isso, né? Não, chama de gordura, chego, é, é. Não, o sebo seria o da carne, né?
2: Sim, beleza. É, então é a gordura mesmo. É, eu peguei o osso de fêmur, cara, ele não cabia nem na panela. Eu, eu postei lá no Twitter, tive que cortar o osso, assim, com serrote mesmo, para ele, ele caber na panela. Cobre de água, deixou na pressão. E ele fi... o osso de boi, quanto mais tempo ficar, melhor. Eu deixei ele umas quatro horas, assim, na pressão, sempre abrindo para ver se ainda tinha água, se não colocava mais, né? E depois que ele fica pronto, depois que você acha que não, tá bom, já deu aqui de pressão você tem que deixar esfriar naturalmente, não coloca a panela de pressão na água, até porque é perigoso, é, deixa o caldo de osso lá descansando, deixa lá umas, um, algumas horas lá, e quando você for abrir a panela, a gordura já vai ter se separado completamente do caldo em si, e, o, e particularmente o caldo de osso de boi solta bastante gordura. Você remove a gordura... Meia meio,
3: meio praticamente, é. né?
2: É, quase meia meio, eu fiquei impressionado. Você, você remove ele com a colher, assim, é bem fácil, é, a, a gordura ela tem uma consistência de manteiga, depois que ela fica um tempinho fora da geladeira, assim, então é bem fácil de você tirar, guarda, né, a, a gordura, e depois você coa o caldo de osso, porque normalmente sobra ali uns pedacinhos de carne, de nervo, que não é muito agradável de, de você comer depois. Coa o caldo de osso uma ou duas vezes, dependendo do que você quiser, e pronto, ele tá pronto. O é, que, que eu descobri? Se você coloca o caldo de osso na geladeira, ele vira quase uma gelatina, ele vira uma gelatina sabe? Ele, a consistência de uma gelatina. Só que uma gelatina com gosto de carne. Pode não ser muito agradável para a maioria das pessoas. É, inclusive, né? Essa...
3: inclusive ali tu vai ver no, 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 nas receitas do Paolo que tem gelatina de caldo de osso, né? Tu, tu saboriza é. ela e ela vira uma sobremesa.
2: É, para mim, é, comer a gelatina de caldo de osso é mais agradável do que tomar o caldo de osso. Porque quando você toma o caldo de osso, ele, ele tem um gosto de carne líquido que não é o que a gente está acostumado, sabe? Então, ele, tem, ele dá uma sensação muito estranha, assim, sabe? Quando você toma aquele negócio. Uma bebida salgada, sabe? É, é diferente. Mas se você come na formato de gelatina, ele quase não tem gosto. Você põe na boca e come, e é isso aí. E tem muito benefício, né, o caldo de osso. Eu até recomendo, tá? É, quem estiver ouvindo para pesquisar depois os benefícios do caldo de osso, que é, é impressionante. Se você... E... a ah, diga.
3: Não, não, eu ia dizer, eu ia complementar se vocês estão em dúvida se vão fazer ou não. Ah, minha mulher vai gostar, será que minha esposa vai gostar? De... Eu vou falar para vocês o que o Breno falou para mim um tempo atrás. Diz para ela que é rico em colágeno e ácido hialurônico. Aí elas vão querer fazer caldo de osso. Sim,
2: é coisa de mulher, né? Que é. Elas aprendem no, ginecolo no ginecologista e nutricionistas, né, próprios delas. E realmente faz bem, viu? Faz, faz realmente muito bem. É, e mais uma coisa é que a gordura, né? Você também guarda na, gel na geladeira. Cara, fica igual na manteiga. Você usa ela para cozinhar. Ela não queima fácil igual a manteiga. Então é bem mais fácil de você fazer um bifão quente com ela. É, e é isso, e se você quiser fazer um caldo de osso mais neutro, você retira toda a carne do osso, você raspa toda a carne que ele tiver nele, e você tem um caldo de osso bem neutro aí, que a galera usa até pra fazer chá. Quase é... sem gosto, né? É, sem gosto nenhum. Como eu deixei carne no que eu fiz, ele ainda ficou com aquele gosto de carne, né, e tudo mais. É, mas o próximo que eu vou fazer, eu vou fazer dessa forma diferente aí, sem a carne, pra deixar ele bem... Uh, Neutrosão, assim. E de novo, serve com qualquer osso, tá? O osso de boi ainda vai sobrar o ossão lá depois, que eu dei até pro meu cachorro depois ele adorou. É, o osso de frango, ele sobra um pouquinho, ele, o osso de frango ele quase que esfarela na sua mão assim, e o osso de peixe ele normalmente some completamente quando você deixa ele na pressão
3: bastante tempo. Pode ser Não usado, de... né? Não precisa ser, tu pode pegar o que sobrou do osso do, do frango que tu fez no forno, por exemplo. Isso,
2: é, é muita é, é... tem uma, uma coisa que é interessante. Um, um cara que fala disso no Instagram é o Liver King. Ele posta em inglês, né? Ele tem aquela ideia de você consumir o animal de focinha até o rabo, né? Isso, e cara, quando você trabalha, quando você faz um caldo de osso, é isso. Você tá aproveitando todas as partes do animal, sabe? Para mim, pessoalmente, isso é mais uma curiosidade, Teve até, foi uma experiência até um pouquinho espiritual, sabe? Que parece que eu tô honrando todas as partes do animal ali, sabe? O eu açougueiro concordo. me deu um osso de graça, um osso que ia pro lixo, sabe? E eu dei um uso para ele, então é uma coisa bem interessante. Cara,
3: né? é, é, eu concordo com isso aí que tu falou, de honrar a morte daquele animal não foi em vão, né? Ele serviu para alimentar a tu, a tua família, as pessoas. Cara, uh... E é aquilo que eu falei esses dias no Twitter, do, do boito, só não aproveita o berro. Aí alguém falou embaixo, acho que foi o Arábio que falou aqui, hoje o WhatsApp aproveita até o berro, né?
2: <risos> Boa, ótimo, <risos> sim.
3: Cara, eu costumo coar o meu caldo de osso, ele quente ainda. E aí o que, que eu faço? Eu termino ele, eu coloco um pouquinho de vinagre na hora de fazer. Uh, e aí quando ele está pronto, eu tiro ele, deixo a panela sair da pressão, no que saiu da pressão, eu já abro ele e já passo para uma vasilha de vidro ou para uma panela e couro nesse momento. E aí, o que, que eu faço? O tutano que ficou ali, eu separo, guardo num potinho e aí a gente usa para fazer sopa, fazer essas coisas. Então, eu tento ainda usar, porque a gente gosta de tutano. A minha filha adora. Quando eu faço carne que tem tutano na panela ou subuco, alguma coisa assim, ela, ela pega e come o tutano, ela adora. Então, eu guardo e uso para isso. Até porque ali tem bastante nutriente também, né? Ah, e aí eu já ele nessa hora que ele tá quente ainda, ele já vai ficar limpinho, e aí tu põe ele nessa vasilha e eu ponho ela na geladeira, e aí depois que ele, tu botar ele na geladeira, essa gordura ela vai ficar bem mais dura, aí fica, tu tira com a mão assim, ela sai quase inteira, né, dependendo do, do formato da tua vasilha, consegue tirar ela inteira, essa é uma raquete assim inteira de, de gordura. É,
2: sim, eu achei um pouquinho, é, é, pra, eu nunca tinha visto, né, então, eu nunca tinha visto tanta gordura, sabe, e o que me sim. impressionou mesmo foi que parece muito com manteiga, realmente, e agora eu tô, ao invés de usar manteiga para cozinhar, agora eu tô usando essa gordura, é, não experimentei nenhum tipo de diferença no gosto das coisas, tá, é, eu tava cozinhando com manteiga, manteiga mesmo, de boa qualidade, e agora usando essa gordura não, sem diferença, é, só que é mais saudável, né? Não tem conservante, né? Então isso é é, é, isso de, é, bom.
3: é claro. Se tu compra manteiga no mercado, né? Eu prefiro usar usar essa gordura daí. Do, do osso, né? E, Não, só é, na
2: é, parte do osso deu muita coisa, então.
3: É, eu faço duas vezes por semana, mais ou menos aqui. A gente usa em caldo, em molho, no leite a minha esposa põe no, no café dela, a minha filha põe no leite da minha filha, no café da manhã dela. Uh, cara, a gente usa pra tudo mesmo. Pode tomar cru, que nem o o, o Libertor... Cru não, uh, só aquecer, né? Puro. Só aquecendo ele. Que nem o Libertor fez um jejum ali de, de várias, vários dias. Tu pode usar ele no jejum também, né? Uh, ele não vai, não chega a ser uma alimentação, né? Uh, cara, ele é... É, é bem bom, tu... a gente usa bastante para várias coisas. Nossa, faz molho é, branco grano... para comida.
0: Deixa eu aproveitar essa ponte só para fazer uma pergunta que... Tipo, eu sei a resposta, mas eu acho que talvez o pessoal de casa não saiba. O que, que é leite cru? E tipo, o que, que vocês querem dizer quando é leite cru e leite não cru?
3: Para mim, bom, vou responder. Leite cru é o leite como ele sai da vaca. O que, que acontece? Que hoje o leite ele é homogenizado, né? Ele Eles vão pasteurizar ele, que é levar ele até uma certa temperatura e resfriar ele. E ainda tem o UHT, que vai levar ele numa temperatura ainda mais alta, que vai matar algumas uh, algumas bactérias do leite. E na verdade, tudo isso é por conta das, das exigências sanitárias de tuberculose e brucelose, né? Mas. Uh, isso, na verdade, eu vim descobrir há pouco tempo, seguindo no Twitter, inclusive, indico aí para quem quiser seguir para ficar por dentro desse assunto, o Max Marandino, e ele fala bastante sobre isso, e basicamente o leite cru é isso, é o leite que saiu da vaca, sem, sem nada, do jeito que ele saiu da vaca é consumir ele.
2: É, eu não tenho acesso, né, infelizmente, a, a esse tipo de leite, então é, quando eu ainda quero tomar alguma coisa, eu opto pelo leite integral, tá? É, de supermercado mesmo. E eu gosto principalmente da marca Piracanjuba, porque quando você olha o rótulo ali é que tem menos uh, conservante, esse tipo de coisa, é, eu uso para fazer principalmente queijo em casa ultimamente eu não tenho tomado muito, mas agora que eu descobri que dá para colocar caldo de osso no leite, eu vou fazer essa também, está aqui, é
3: uma boa ideia. Sim, dá para botar em tudo, né? E eu acho que o, a canela do boi, acho que é o, o fêmur, no caso, que tu pegou seria mais em cima, né? Onde teria mais carne, mas se tu pegar a parte mais da canela, do, do garrão e da canela do boi, tu vai ter um caldo mais, mais neutro ainda, com menos sabor ainda, menos gosto. Eu, no meu, eu coloco coloco, deixo tudo deixo cartilagem, deixo tendão o que, que tem junto ali eu põe na panela não, não dou muita bola pra isso rótula do joelho, isso aí tudo eu deixo
1: é, Eu também, eu pego fervo tudo né? eu completo, até comprei uma serra fita pra, pra fazer a coisa <risos> caber na panela
3: Bom demais
1: é, Eu cubro de água, boto um sal um um temperinho, né? Um, digamos, uma cebola e um dente de alho, fervo tudo e tomo do jeito que está ali, né? né? Inclusive as cartilagens, o totano, tudo, vou, vou limpando o osso com a própria faquinha. Né? Não, não filtro, não faço nada. E a, a parte da carne, geralmente, a maioria das vezes é inteirinha, né? Frita em, em banha de porco só com sal. Às vezes eu pico ela, boto um pimentão amarelo ou vermelho. Um ou, ou tomate, né varia, varia um pouco, né? Mas a maioria é simplesmente só a carne com sal. Esse é o modo que, que eu faço.
3: É o que eu faço aqui também, basicamente todos os dias. Carne, banha e sal. Cara, não tem... <risos> Tu não, eu, não, eu não consigo enjoar disso, pelo menos, e olha que eu como carne, banho e sal a vida inteira, né?
1: Não, não dá para enjoar, realmente. O que é o legal,
3: sal... vai então,
1: lá. O, o primeiro dia que eu fiz, né, aliás, né, comecei a dieta na segunda, na terça-feira de manhã, eu levei meia hora para comer aquele pedaço de carne. Saboreava cada pedacinho, <risos> foi incrível.
3: É legal também de ir, desco ir descobrindo os pedaços de carne que tu não conhecia antes. Que, porque o que, que acontece? Quando a gente vai no açougue, é picanha, alcatra, uh, costela. Contra filé também. Contra filé, filé, essas carnes mais, mais refinadas e tal. Mas porra, o boi é enorme, né, cara? <risos> o boi é grande.
1: Só, exato. Agora tu só tem que variar nos cortes
3: para inventar coisa também. Eu eu para mim o, o é o, diariamente é o café com leite aí, que é só que claro, eu tenho tempo de fazer, né? Entendo que tem gente que não tem esse tempo. Nesse caso, pode ser, até um amigo meu pediu para para comentar sobre isso, para quem não tem muito tempo e tal, o que que o que fazer, né? Tem eu posso indicar ainda mais uma pessoa também no no Instagram, a Jade Soler Acho que tu comprou ali o curso É, é a Jade Soler e o Paulo Knopp As receitas ali que tu compraste, Rodrigo
2: Isso, é os dois, isso mesmo é,
3: O Instagram dela é muito bom É muito bom mesmo E aí, se tu vai olhando os stories dela Ela vai dando dicas assim Do dia a dia, né E aí, eu acho que a... Eu, não, eu não, não posso dizer assim com propriedade, porque eu não faço, mas o que eu vejo é que ela fala sempre muito da carne moída, para quem precisa congelar e fazer uma, uma carne rápida. Porque congelar um bife já cozido, já assado, frito, ele fica mais seco. Agora a carne moída não, tu põe um pouquinho de água ou um pouquinho de gordura na panela, ela já, já desmancha ali, já, já pode consumir, né? já fica mais fácil. Ela faz os, as marmitas dela... Uh, para semana, ela faz no final de semana e deixa cada uma para cada dia da semana. É uma opção também, né, para quem não tem muito tempo que tá na correria aí do dia a dia. Porque, assim, o cara que tá, ah, mora em São Paulo, uh, fica 14 horas do dia fora de casa, ou 12 horas fora de casa, pega ônibus, é complicado, né? É, não, fica difícil de, de conseguir fazer, né? Talvez não, nem todo mundo vai conseguir, mas assim. Eu acho que só de tu reduzir drasticamente a quantidade de, de produto industrializado, ultraprocessado e açúcar, e principalmente azeite vegetal, óleo vegetal, cara, tu já vai dar, ter uma grande mudança na tua qualidade de vida, né?
1: É, importante mesmo. Agora, a questão da carne congelada ou não, é, até agora eu não usei carne congelada, né? Eu vou lá, compro uma quantidade, sei lá, meio quilo, um quilo, né? É, e uso ali na hora né pô, cinco minutos a minha comida está pronta <risos> é incrível né a diferença né?
3: tem tem uma tem um, uma coisa também que a gente sempre fica com muito medo de carne estragada né eu compro eu compro geralmente assim seis oito quilos de carne por vez né e consumo durante a semana uh, tem acesso fácil também a carne a carne direto de do, ou quando, agora a gente não tem mais, quando eu era, há tempos atrás a gente tinha nossas próprias cabecinhas de gado e a gente carneava nós mesmos, né? Hoje eu não tenho mais isso, mas uh, por enquanto, espero em breve retomar, uh, mas eu tenho acesso a vizinhos, né? Ah, vai carnear um boi, eu fico com metade, vai carnear um porco, eu fico com metade, e a gente vai fazendo essas coisas, Daí, nesses casos eu preciso congelar, mas para o dia a dia, não. Eu compro num açougue aqui do abatedor mesmo, aqui perto da minha casa.
1: É e senhora, aí... Eu também eu compro lá um quilo, mas dura três, quatro dias, cinco, sei lá.
3: É, e, e, a, e a carne não estraga tão rápido assim, né? Não, a carne, não. A carne mesmo, dez dias, ela tá ainda apta para consumo. Claro, tem que ver se tu vai pegar... Aí, aí tu tem que ver, né? Tu vai pegar uma carne do mercado que já está sete, oito dias, aí tu tá pegando ali na promoção, Aí tu já não pode mais deixá-la mais sete, oito dias em casa, né? Mas assim, tu vai olhar, vai saber quando ela não tá boa pra consumir. A gente tem essa capacidade de, de, de ver isso, né? Claro, claro. É, mas mas é, é, é um pouquinho mais... Mas tu tem que ter um pouquinho mais de cuidado com órgãos tipo rim e fígado. Uh, o coração também é tranquilo, porque ele é, querendo ou não, ele é um músculo, né? Não é, não, é o, não é sangue, né? Que nem o fígado.
1: É, eu vou lá no açougue, onde já tenho conhecimento, conheço o dono, conheço o açougueiro. Então, a, a carne acabou de chegar, digamos, faz o corte, já levo. Esse dia eu comprei lá uma parte do um fígado inteiro, congelado, né? Uhum. Aí já desfi, é, cortei ele na serra, empacotei uns pedaços menor tal, congelado. E daí uh, vou usando à medida que, que precisa.
3: Uma, uma já que o, o Leta falou de receita, cara, uma, uma coisa muito boa para comer, simples, barata, e que é o, o alimento mais, com maior densidade nutricional do planeta, né? <risos> que é o fígado de boi. Cara, é muito simples de fazer. Ah. Uh tem alguns truquezinhos para tirar um pouco o azedo dele, que o pessoal não gosta muito do sabor dele, né? Então, sempre é bom, melhor, tu, tu comprar ele, ele cru, ele uh, in natura, ele tem uma pele ao redor dele, tu tira essa pelezinha, tu vai com uma faquinha, vai puxando assim, ela sai inteira. Algumas vezes ela rasga e tal, mas enfim, tu tira essa pelezinha e, e aí eu congelo ele sempre já cortado em fatias, em bifezinhos, né? em saquinhos de porções separadas, a porção que eu vou consumir no dia, e sempre que eu vou consumir ele, eu tiro ele, e antes de preparar ele, eu deixo ele uns 15 minutos de molho no leite, mergulhado no leite. Isso serve para tirar o azedo dele. Então depois, que tu, porque se tu vai fazer ele antes do leite, depois do leite, tu vai notar que custa é diferente, que ele é azedo se tu fizer antes de botar do leite. Então é uma dica bem, bem, bem legal. Tá arrumando as coisas para o almoço, deixa ele descansando um pouquinho no leite ali, Daí depois tu só tira do leite e faz, não precisa fazer nada, só tira e, e prepara ele, eu gosto de fazer ele frito na banha, como eu faço qualquer carne, né, não deixar ele ficar muito preto, porque eu não, não gosto, fica, não gosto. Gosto dele um pouquinho mais mal passado, ou cru também, né. Ficudo é uma, é uma uma carne que é, eu até acho ela gostosa, ela é doce, né, tem um gosto adocicado, o Get Up Stand Up faz aí, a, tá sempre postando fotos e receitas de batida de vitamina com fígado, é muito comum lá fora usarem para para fazer batida, vitamina. A gente aqui não tem esse costume, né? O pessoal já, quem segue a Jade ali, vê que ela faz, ela já corta ele em cubinhos e deixa congelado em cubinhos para ficar fácil de fazer vitamina, né? Já deixa, quando tu bate, ele já fica até geladinho.
1: Eu, graças a Deus, nunca tive problema com fígado. Eu, eu comia desde criança. E eu adoro tem que tirar nada, não tem que fazer nada de diferente, é. graças a Deus fígado já, é bom
2: demais é, já uma coisa parte. que eu reparei pra mim no fígado, cara, é que <risos> para mim o fígado ele tem um limite o meu primeiro bife de fígado ele vai tranquilo, mas o segundo ele, ele tem mais dificuldade para isso, sabe, parece que eu, eu tenho uma sensação de que meu corpo não quer mais, sabe, talvez já tenha havido nutriente demais
3: Cara, ah, não, não tá indo, deu então, tá bom? <risos> tá ótimo. <risos> Eu acho que é mais importante tu comer mais seguido e, e, e do que mais quantidade, né? Aqui em casa é no mínimo duas vezes por semana, vísceras. Aí tanto de... Vísceras são importantes, né? Então, tanto de frango, coração, uh, miúdos de frango, miúdos de porco também, fígado de porco, então... Como tem acesso fácil, a gente acaba consumindo, né? Eu gosto de pegar o rim, eu corto o rim, ele, faço ele tipo um torresminho e faço ele frito na banha, com bastante banha. Comer vísceras duas vezes por semana, eu acho que é uma coisa bem, bem boa. Faz, vai, vai, vai fazer bastante diferença na tua qualidade de vida. Tudo
1: que o meu cardiologista mandou tirar da dieta.
3: É, geralmente é isso. Tu chega lá <risos> e já tem um papelzinho impresso pronto, né? Com o que, que é para tirar. Aí tu pega geralmente o que, que ele botou lá e faz a... segue exatamente aquilo. Aí tu vai estar tá bem.
1: É, só de lembrar as visitas no supermercado e olhando o rótulo. e Meu Deus. É, ah, é uma geleia sem açúcar, sem aquilo. Você... Puta que pariu. Que diferença.
0: Foda isso, né? <risos> tipo, imaginar que você vai procurando ajuda e você ganha mais atrapalhada do que ajuda. Se não fizesse nada você ia estar tá melhor, porque você não ia estar tá cortando as coisas que fazem bem, então você ia estar tá diluindo as coisas que fazem mal proporcionalmente. Bizarro pensar nisso, né?
1: É, eu tenho uma lembrança bem forte de quando era criança. Na é, década de 80, isso é uma matéria lá no Fantástico, demonizando o ovo. né o efeito do ovo e a questão de aumento do colesterol. E anos naquela crença, né? Depois vem uma matéria dizendo que não. Porra,
3: é... É ou não é, caralho?
1: Pois é. Tava errado ou tava certo?
3: Eu tenho, tenho para mim que tudo que os caras... Que a gente aprendeu aí nos últimos 60 anos sobre tudo, é mentira. Então eu sempre parto... Eu, eu parto do pressuposto que é mentira. Depois eu vou ver se pode ser verdade ou não o que estão que falando para mim. Mas... É. Se tá, se, se tá a, a, o órgão mundial da saúde lá, se, ele, se esses caras estão falando que é ruim, eu parto do pressuposto que é bom.
1: Faz o contrário.
3: É, eu parto, aí eu vou pesquisar, fazer minha pesquisa e tal. Porque, cara, imagina ovo. Ovo, ovo e fígado são super alimentos, cara. Imagina, tu pode pesquisar agora no Google aí, fígado bovino, comer fígado cru. Vai vir só coisa ruim, ai, porque tem que cuidar o leite cru, então, meu Deus do céu, porque vai, vai morrer, vai pegar Brucelose e vai morrer. É, é incrível, cara, é incrível. Então, sempre parte do pressuposto que é o contrário do que eles mandam fazer.
1: É, tá na minha postagem lá da que eu fiz o um jejum e tal. Alguém botou lá, ah, tem que cuidar porque isso pode fazer o teu corpo entender que tem que acumular gordura, né? Porque. Sem falta de assim, movimento e é o... tal. Porra, eu já tenho esse problema, caralho.
3: <risos> Essa é foda, né?
1: É, o cara tem que se segurar pra não falar as besteiras. Tem que ser bem político, né?
3: É, teve, teve um dia que eu, que eu trouxe... eu não sou muito depois da foto e tal, mas esses dias eu fui é, no vizinho, daí fiz encarnei um boi e aí ele me ligou, né? Quando eles fazem essas coisas, já me ligam pra me pegar os miúdos, né? Aí veio rabo, língua... Uh, bago, veio tudo. Aí eu postei foto, né, alguém, alguém, alguém postou, né, uh, ah, esses, esses miúdos parecem, não parece estar meio fre muito frescos, não consegue buscar mais direto na fonte e tal, eu botei, porra, cara, eu literalmente, <risos> literalmente tirei de dentro do boi isso aqui, mais fresco é impossível.
1: Tá aparecendo aquela menina lá, que apareceu no postado no TikTok, sei lá, ela olhando lá uma, uma pamonha, né, embrulhada na, na folhinha do, do milho. <risos> porra, que legal como eles conseguem sintetizar isso. Porra, mas é a porra do... A <risos> porra é original, é, Uma folha, cara. É uma folha real. Ela é abismada. Ah, só pode ser gozação, né? Não pode ser sério aquilo. Ah, isso eu lembro uma frase
2: também do, do próprio Breno, que ele me falou lá no... quando eu conversei com ele. É, ele falou o seguinte, a pior carne do pior açougue ainda vai ser melhor para você do que o melhor pão da melhor padaria. Ah, isso daí é uma coisa é. que ficou na minha cabeça, né? especialmente a carne que está um pouquinho cara agora, né?
0: É, sem dúvidas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que me veio à cabeça quando vocês falaram de carne moída. Que assim, eu sou uma pessoa que adora temperar coisas com alho e cebola. Onde alho e cebola, cebola se encaixam nisso? É um negócio que seria deletério fazer aquele gratinado com, seja banha, sebo, seja manteiga, um alhozinho e uma cebola? Isso é negativo ou isso não dá nada?
1: Ah, na minha opinião, é benéfico.
0: Ah, cara,
3: eu, o que eu digo é o seguinte, né? Não existe uma regra do clubinho do carnívoro, né? Então, porra, tu gosta, faz, eu eu não tô mais muito fã da cebola, eu sempre gostei de fígado cebolado mas há poucos dias atrás eu fiz fígado cebolado porque me deu vontade de comer fígado cebolado aí eu fiz fígado cebolado agora a, a cebola, querendo ou não, é um tubérculo, né, Vai, ela tá cheia de, de defensivos químicos e coisa, né, o alho já é um pouquinho menos, mas aí, porra, vem o alho da China, né, bom, pois é. Mas assim, cara, eu não condeno, não. Eu acho tranquilo. A gente usa alho aqui em casa, claro. Daí é alho colhido por nós mesmos, né? Mas mesmo assim, não, não, não acho nada demais. Não vejo como ah, fora da dieta. É que tem dentro da dieta carnívora tem um monte de segmentos, né? Um monte de grupinhos. Tem um que é só carne e água. Por exemplo, o Dr. Sean Baker lá do Twitter. Ele é só carne e água. Ele não come nem fígado. Aí o... o o saladino, por exemplo, já come frutas, mel uh, leite, iogurte e, e, e dá prioridade, inclusive para órgãos, né, então cara, eu acho que assim tu tendo uma alimentação baseada em, em, em origem animal não vai, não tem problema nenhum tu, tu sair da dieta, entre aspas, né ou tu colocar outras coisas, não vejo não, não, não vejo como isso sendo ruim não, não pode ser ruim.
1: É, experimentação, né?
3: Tem não, isso, claro. Tem daqui, a, é, tem daqui, a pouco, daqui a pouco tu, tu vai descobrir que tu não pode comer cebola. Aí beleza, mas substitui, faz outra coisa. Mas, mas uh, apesar de que é uma coisa que eu, eu... Tem poucas pessoas que eu conheço, assim, que ah, não posso com cebola, por exemplo. Né? Eu acho que vai mais e tu... O mais difícil é tu conseguir um, uma um fornecedor bom desse teu, desse teu vegetal, né? É, duas coisas
1: que eu usava bastante, duas, não, três, era o vinagre de maçã, né, que era bom para, que é rico em potássio, isso é bom para pressão alta, né, para regular melhor tal, outra coisa era o, o alho também, e a manga também, né? então, os três alimentos que eu usava bastante. Né, antes, né? agora cortei, né, tá só na carne, para, graças a Deus tá, tá dando certo.
2: É, eu comecei só na carne, só eu fiz até sem nem sal, né, no começo, para ver qual era o gosto mesmo, né, porque essa ideia de testar, o que, que funciona, o que, que não funciona, Aí eu adicionei o sal e agora uma coisa que para mim não pode faltar na carne é a pimenta do reino. Nossa, eu adoro. E eu também gosto de combinar a carne com o tomate. Também é uma fruta aí que eu é a fruta que eu acho que eu como com mais frequência aí o tomate. Eu acho que vai combina bem aí com com carne. É, mas é, eu acho que é coisa de testar mesmo, você viu, é, a minha mãe gosta muito de carne com alho, eu não gosto muito de alho, não é muito para mim, mas cebola eu gosto bastante, não utilizei ainda, ainda estou sem cebola, é, mas eu acho que é questão de testar, vai puro primeiro, depois você vai colocando as coisas para ver o que, que você gosta mais, é, é igual o Stack falou, não tem regra, né? O, o, o liber também, você pode... Você vai comendo aí, vai testando para ver o que
1: funciona. E sobre o sol? Eu tomei também como, como hábito, diariamente, né? Tomar o sol do meio-dia, fico aí uns 40, uma hora. Já aproveito para ler um livro, pôr a leitura em dia, né? E dá uma diferença enorme. É... Pena que teve um, bastante dias aí com tempo chuvoso e nublado. Mas também é outro hábito que não vai morrer nunca mais. Né?
3: Só
0: importantíssimo, né? E como tem sido? Porque assim, pelo que eu entendo, você acabou de começar a adotar essa dieta, então não sei, eu já ouvi aquelas histórias do pessoal que. E agora eu não lembro se você comentou como estava antes sua alimentação em relação ao óleo vegetal mas porque tem essa, esse relato de que pessoas que tomam sol e que não comem óleos vegetais não se queimam da mesma forma. Você está sentindo isso nesse né, hábito novo de ficar no sol ao meio-dia?
1: Olha, eu tô mais moreno, <risos> mas não nada grave, né, por enquanto. E olha que eu fico ali diretamente exposto né? O não, mas tá bem... morena
0: é saudável né? a questão sim, sim, é você sim. não fica aquele vermelho camarão assim tipo gringo, não, não. gringo no Rio de Janeiro
1: não, não, por <risos> enquanto não graças a Deus, tá? tranquilaço pra mim também, eu
2: tenho tomado mais sol eu sempre gostei, agora eu tomo mais ainda é, acho que foi na, numa, na última quinta-feira que foi feriado aí um tempo atrás eu já tinha começado a dieta eu tirei um, um, a manhã inteira para ir andar de skate aqui, por aqui na, na cidade, né? Andei sem camisa a manhã inteira. Foi, foi das nove ao meio-dia e eu nunca fiquei tanto tempo no sol sem me queimar. Isso foi uma coisa que eu reparei. Eu estava prestando atenção, né? David? Eu já tinha feito isso depois de ouvir os podcasts com o Bitsilva. Isso para mim foi comprovado, pelo menos para mim
1: exato para mim também tá tô embaixo do sol ali em outras ocasiões eu acho que seria muito diferente
3: eu não sei dizer há quanto tempo eu não uso o protetor solar então para mim eu para mim sempre foi meio tranquilo isso
0: boa para mim isso é uma informação que é muito bom saber tipo é algo que Sei lá, sabe aquela pessoa que diz os médicos que tem histórico de câncer de pele na família tudo mais? Então é um bagulho que eu sempre evitei, assim... Sei lá, eu sempre gostei de pegar o sol da manhã até umas nove, nove e meia, e aí mais final do dia, assim, no resto, sei lá, chapéu, manga comprida, tudo mais. E é um bagulho dos que mais me motiva a começar realmente a adotar e não só falar a respeito, porque eu confesso que eu faço muito mais jejum do que... Consigo me alimentar só de carne, muito mais porque eu não tenho o hábito de cozinhar, assim, e fora de casa é muito mais difícil você comer só carne, né? não Tipo, ou você vai num self-service que tenha só isso e consegue ter acesso só a isso ou você tá meio que... Obrigatório é uma palavra ruim, mas tipo, vem o arroz e o feijão no prato, eu tô com fome, eu como, sabe? Mas... Não sei, é um negócio que me chama atenção, assim, tipo. O
3: tal o Saladino, ele surfa também, né? Ele mora na Costa Rica, se não me engano. E aí, se tu acompanhar ele, tu vai ver. Ele, ele surfa também, ele sempre fala, não usa nada de protetor. E assim, teu corpo. Hum, é dourado, que eles falam, né? Não é. E, e ele não é latino, nada, né? Aparentemente.
0: É. E. É, então, eu preciso testar isso empiricamente, acho que esse... É, é seu... vai devagarzinho, é. Ah, primeiro muda a alimentação, depois faz um teste, assim, para ver se o corpo tá ligeiro, tá esperto, assim, vai surfar o meio-dia sem camisa no verão.
3: <risos> Cara, assim, eu não acho que, que, que tu vá sentir em questão de um mês, sabe, acho que se tu já não consome azeite, essas coisas, há algum, há algum tempo... É que tem uma explicação de que o azeite, ele tem, ele, ele tem uma, ele vira plástico, né? Uma espécie de, poli, de plástico no corpo, né? Tro, trocando em miúdos é isso, né? Mas não é, não é bem isso, pesquise. Não, eu não tenho exatamente, não posso dizer com certeza como funciona. Mas diz, de, diz que é isso que faz a inflamação e que é ele que fica vermelho embaixo da tua pele, né? Que faz essa oxidação da tua pele.
0: É, o Bit uh... Silva explicou, tem alguma coisa a ver com a degradação do óleo em si, mas eu não lembro, tipo, isso entra na membrana da célula, é... eu não sei explicar direito, mas alguma coisa nesse sentido que você está explicando mesmo.
3: Mas, cara, sim, acho que, acho que se tu só, não, consome, só de não consumir azeite, tu já pode começar devagarzinho, tu não precisa mudar para uma dieta carnívora para daí pegar sol, sabe? Vai fazendo, vai botando, porque é, é que nem uma musculação, né? É... É, é Onese, né, que que o Vitor Silva explicou como é que funciona. Ornese, é. Or, Ornese isso. Cara, eu acho que é, que é, é treino, é exposição, é, é machucar o teu corpo e ele criar casca, sabe? Vai, de, vai aos pouquinhos e cada vez uh, gerando um pouquinho mais de estresse, cada vez talvez se expondo um pouquinho mais. Eu acho que isso é mais tranquilo do que parece. Ah, essa mudança sabe, é mais tranquilo do que parece mudar isso, porque eu tenho, eu tenho um amigo meu aí, de São Paulo e tal, fui na casa dele agora, pouco tempo atrás, e sempre comeu muito azeite, a dieta Fiat tradicional, e nunca usou protetor, Diz, ah, eu não acredito nisso, e nunca usou, e sol do meio-dia, tudo isso, e, e, e o cara, alimentação padrão, alimentação Fiat, muita massa, muito azeite, agora tá mudando, Agora ele tá, tá virando carnívoro também. Começou comprando a panela de ferro, né? <risos> e aí, cara, e não se queima, assim. Ele é dourado, pele dourada. E sempre consumiu muito azeite. Eu acho que é mais a questão de, de condicionar o teu corpo, claro. Se, a, se tu não consumir azeite, fica melhor ainda, né? Faz mais sentido ainda, mas...
0: Justo, justo. O galera, deixa eu falar para vocês, a gente já tá aqui há duas horas e pouco, então, sei lá, eu já esgotei toda a pauta aqui que eu tinha anotado. Então, passando a bola pra vocês em específico, vocês sentem que tem alguma coisa que a gente não cobriu e que valia a pena a gente ter cobrido? Coberto, sei lá, tipo, tem algum tema que falta comentar?
2: Eu, um, eu acho que tem um obstáculo aí, né, que algumas pessoas podem <risos> encontrar para adotar essa ideia de uma dieta mais carnívora, né, que realmente é o preço das coisas, né, uh, a carne, infelizmente, está tá bem cara, né, muito mais cara do que jamais foi hoje aqui no Brasil, é, só que essa foi uma, uma chave que eu tive que mudar na minha cabeça também, porque, assim, viver comendo batata é muito mais barato do que viver comendo carne. Então, é, no açougue, eu já fiz as contas no mês aqui, eu vou deixar pelo menos uns 600 reais no açougue, no açougue esse mês, sabe? para quem mora em interior ou em cidades menores, assim, acaba saindo mais barato, né? Como eu moro em, em centro metropolitano, a carne é mais cara. E eu sei que tem alguns bairros, até mesmo de São Paulo que você consegue encontrar carne é, normalmente 30%, 40% mais barata do que você encontraria é, no centro ou na região metropolitana da ABC também. É, é uma questão de fazer pesquisa, tá bom? E, mas mesmo que você não encontre uma carne, é, uma carne barata, né? Tem opções, né? Que ao invés de você comprar uma catra, você compra uma maminha, uma fraldinha, o próprio fígado. O fígado é bem barato fazer caldo de osso. Para mim, foi de graça, literalmente. <risos> é, e mas mesmo que você não encontre isso, você não tem jeito. A carne para você está cara. É eu acho que é uma coisa que vale a pena. Vale a pena você deixar de comer no McDonald's é, na, na semana para você comprar carne, sabe? O que você deixa do McDonald's? Você compra carne suficiente para dois ou três dias aí, dependendo da sua altura, é um obstáculo a mais que pode tirar algumas pessoas disso, só que eu acho que é um obstáculo que vale a pena fazer tudo que você puder para trabalhar ao redor. É, eu acho que a dieta carnívora é uma coisa que muda a sua vida para muito melhor. E se você tiver como é, trabalhar com isso, cortando algumas coisas aqui e ali, eu, eu pessoalmente cortei Netflix, todos os serviços de streaming, para poder ajudar aí no meu consumo de carne no mês, porque para mim eu acho que vale mais a pena. Mas mesmo assim, é, de repente, é, alternar com o consumo de ovo também ajuda muito, o próprio caldo de osso é muito bom, é, o frango não é a carne mais nutritiva no mundo, só que de repente intercalar ele com a carne vermelha vai te dar uma proteína interessante também, a carne vermelha porco. é a melhor de todas, porco também ajuda bastante, normalmente é mais barato, é. É, se você comprar cortes inteiros carnes inteiras, é, sai muito mais barato do que comprar ela já cortada às vezes você pode pegar uma costela assim, inteira, deixa no forno e você fica ali comendo ela dois dias também, então tem opções tá? eu sei que o preço pode parecer assustador no começo, só que é uma coisa que dá para trabalhar
3: eu acho que eu na minha experiência é mais barato tu viver de dieta carnívora do que de dieta Fiat
2: principalmente que você para de sair para comer, né?
3: É, tem isso, né? Eu aqui a gente nunca teve muito esse costume, mas mas isso para quem mora, em, quem costuma fazer isso é realmente, isso é uma grande diferença, né?
2: É uma diferença que com a dieta carnívora você come menos vezes, né? É, menos quantidade, assim, naturalmente, a carne, ela sacia bastante, então, por exemplo, é, era comum para mim, numa noite como essa, por exemplo, eu já estava pedindo uma pizza, sabe? E lá vai 50 reais, se for pedir para todo mundo aqui de casa, né? Então, aí vai 100 reais de pizza, que pode virar 3 quilos de carne, sabe? Então, são as escolhas que você vai fazendo, é Pode parecer caro, mas sim, o que o, que o Stack falou é verdade, ele sai mais barato no final.
3: Tu não vai comprar farinha, tu não vai comprar açúcar, tu não vai comprar uh, azeite, maionese, todas as coisas que tu que tu, tu vai comprar carne, ovo e sal.
1: É, isso é o, o que a gente vê, né? digamos, não tem dúvida, eu não parei para fazer contas, né, mas realmente, né, compra aquela carne, fico satisfeito. O que a gente não vê. Economizo em gás ou energia elétrica para fazer, preparar a comida, economizo em água para lavar a louça e em detergente e, <risos> ou qualquer coisa assim, é, economiza em papel higiênico. <risos> Isso foi só uma, uma brincadeira à parte. Tá? Verdade. Só uma brincadeira à parte. Tá?
3: <risos> economiza em médico, né, no longo prazo.
1: Ah, tá, é, e, e também, né, no é meu bom. caso, o tanto de remédio que eu tomava por mês, já dá uma, já paga um bom, uns bons cortes de carne, no <risos> fim das contas.
3: E não procura assim, carne sempre a mais bonita, que nem o Rodrigo falou. Eu, o que eu mais consumo aqui é, é filé de agulha, paleta 7, adoro paleta 7, que são cortes assim, paleta 7 aqui hoje tá 25 a 28 reais o quilo. Sabe? Nunca passa de 30 esses cortes comuns, assim, do dia a dia.
1: Exato, é. Não, sim, claro. Eu, eu tô ali no, no, às vezes no filezinho simples ou é, patinho, é, coxa mole, tá, tá ótimo por enquanto.
3: E não esqueça de fazer exercício.
1: É importante,
3: claro. Não treinar, vou puxar ferro.
1: Puxar ferro, caminhar, empurrar, como diz é. lá o nossa, o Bitsilva
0: Ou seja, só uma coisa que a gente tocou ponto mas A gente tocou pouco, mas é legal trazer Tipo, mesmo se tiver afim de fazer jejum E comendo mais carne A gente não vai acabar tendo a mesma fome E vai comer menos Não deixar de fazer atividade física também Porque, sei lá, no fundo faz parte Pra você ser um bom macaco Você se alimentar bem E você fazer atividade física Os macacos não ficavam parados na savana Eles... O ser humano é um bicho que a nossa técnica de caça era caça-exaustão, que a gente persegue o outro bicho até ele não aguentar mais fugir da gente no cooper, e aí ele hiperaquece e a gente consegue chegar perto e mata, porque todo bicho é mais rápido que a gente no tiro curto. Mas em longas distâncias, não. Pouquíssimos bichos conseguem correr uma maratona. Então, no fundo, essa questão do exercício a gente não falou muito, mas no fundo, mesmo no jejum continua fazendo, que é algo que te transforma num macaco melhor, né? Acho que é tão é...
3: importante quanto, né? É, Exato. É, tão é vital. Importante quanto. É vital. Eu evito, é, eu, eu sempre... Eu se... Desculpa, Rodrigo.
2: Não, pode falar você primeiro. Eu
3: sempre, eu sempre faço assim, é alimentação e dieta, tá? E... Então, ah, vou, vou viajar e não vou conseguir manter a dieta. Então, aí eu dou um jeito de manter treino. Eu treino em qualquer lugar, eu treino em casa, então faço um treininho na sala ali, faço meus exercícios. Então, eu sempre tento manter um dos dois, ou o treino ou a dieta. Se eu conseguir os dois, sempre melhor. Ah, mas vou viajar, não consigo treinar. Bom, então eu não vou sair da dieta. Ah, vou viajar, não vou conseguir comer direitinho, vou ter que acabar comendo coisa. Bom, então eu vou dar um jeito de treinar. Então, um dos dois eu sempre, sempre mantenho.
2: Eu acho que uma dica excelente é a, é a caminhada, viu? É, o, seres humanos, é, em toda a nossa história de evolução, a gente sempre foi uma espécie muito migratória, e 10 mil anos atrás, 14 mil anos atrás, nossos ancestrais não cruzavam um continente de bicicleta, não. Eles caminhavam mesmo. Então, a caminhada, o seu corpo foi feito para você caminhar, é, é uma coisa fácil de fazer, e tem duas técnicas muito legais tem duas maneiras de você camin... de você fazer caminhada que são interessantíssimas tem aquela mais introspectiva né que você faz uma caminhada quase como se fosse uma meditação você só olha para frente e vai andando é... como se você tivesse como se você fosse um como se você tivesse... se você tivesse fora do seu corpo vai andando vai pensando na sua vida faz meditação você vai pensando nas coisas olhando ao redor interagindo com pessoas é uma, é uma coisa bem revigorante e eu, e eu pessoalmente, adoro é, fazer caminhada ouvindo podcast, como o Bitcoin explica. Essas caminhadas, esses podcasts igual esse, de duas horas, cara, ouve numa caminhada assim que é, é sensacional, é excelente. E para exercício de fortalecimento, <coughs> tem muita gente que tem barreira né, para ir na academia e tudo mais, igual o Stackbit falou, eu treino em casa, então, ó... É, agachamento flexão e abdominal são três exercícios assim que já vão ajudar você muito e se você tiver um lugar para se pendurar e fazer uma barra vai já tá já é um, uma uma bateria de exercícios bem completa eu igual só... na alimentação testa seu corpo vê quanto que você aguenta e é isso aí
0: eu só adicionaria um exercício que também é muito simples e faz sentido colocar aí que é prancha que pega toda a cadeia das costas, todo o core, assim, e ajuda a não ter dor nas costas, na velhice no longo prazo. Mas concordo inteiramente com todos os outros e tudo o que você falou.
3: Tem uma, tem uma parada que eu acho que vale a pena também uh, dizer, que uh, é importante a gente... a gente Quando a gente fala de treinar e tal, às vezes as pessoas acham que é ah, ser musculoso, só isso... Mas assim, sim, eu quero ser musculoso, porque o que, que é que vai me faltar na velhice é músculo. Quando eu tiver 60 anos, meu corpo vai consumir, começar a consumir meus músculos. E eu vou ficar fraco numa cadeira de rosa numa cama, se eu não tiver músculos que chega. Então é muito comum tu ver, tu ver gente hoje aí que tá com, com 80 anos, tá de cadeira de rosas, mas tá super são e lúcido. Mas não tem corpo não tem músculo, não consegue se sustentar em pé. Então é bem, bem, bem interessante. Quando tu tiver com 60 anos lá, claro que o cardio é importante, treino de cardio, óbvio, eu faço também, mas o que vai te faltar lá quando tu tiver com 60 anos é músculo. 60 anos para diante, né? Dali para diante. Então quanto mais músculo e tu não parar, é muito importante também, né? É
1: perfeito.
2: Sim, é isso aí, no, é, é um pouquinho difícil no começo, tá? Não dá para mentir, eu, mas tem uma, uma técnica, eu tenho, um dos meus alunos, ele, ele é especialista em gerenciar objetivos de outras pessoas no trabalho dele, olha só, e ele tem, ele manja muito dessa coisa de alcançar objetivo, de criar hábitos para você fazer umas coisas, e ele sempre me dá umas dicas bem legais, eu acho que a, a melhor que ele já me deu é que, Qualquer coisa que você consiga fazer por três semanas, ali 21 dias, é uma coisa que, para você, é, tem grande chance de você virar um hábito. A primeira semana e a segunda são muito difíceis para você fazer uma coisa todos os dias, a terceira fica mais fácil e dali para frente você nem se esforça mais. Para mim, foi isso na caminhada. A caminhada virou um hábito para mim. É muito fácil, eu caminho a qualquer hora, em qualquer tempo. No começo, tinha que estar o sol brilhando perfeito, nenhuma nuvem no céu, eu tinha que estar com meu tênis limpo e com a bermuda lavada para poder caminhar direito. Hoje, eu consegui caminhar qualquer tempo, qualquer sapato. Se eu tiver que caminhar descalço na rua, eu caminho, porque é uma coisa que para mim já virou realmente um hábito aí. Então é, é, é interessante. Faz esse esforço por três semanas que aí você consegue transformar essa, essa coisa em, em algo mais fácil para você.
3: Muito bom. Tem, ah, tem só mais uma coisa que eu gostaria de falar que antes tu, tu falou de sobre ganhar peso, né? Cara, eu não consigo ganhar peso. Eu, eu, eu tenho uma dificuldade em oito meses, os últimos oito meses, eu perdi 15 quilos claro, eu tava com um pouco acima do meu peso, tinha 83 quilos, eu tenho 78, eu tava com 80, 83 quilos, agora eu tô com, com 68 quilos, e, cara, eu queria ficar aí um pouquinho mais gordinho, né, Para ficar um, um pouquinho mais de musculatura, né, <risos> eu não consigo, cara. Ó, eu como aí para um para kg um de carne por dia, para mais, e, cara, não engordo, como bastante gorduras, bastante panha, eu não consigo engordar, assim, de ganhar peso como eu gostaria. Aí, quando eu falo com as pessoas, ah, tá, pois é, não, não tô ganhando peso, tô, tô sempre igual, claro, esse é o normal do meu corpo, né, é a primeira coisa que as pessoas falam, ah, tem que comer massa, tem que comer pão, comer arroz, cara.
2: Coloca uma sojazinha nessa alimentação. É,
3: isso, isso aí, aí vai vir. Volta
2: vem. pro mundo do filtro.
3: É, É, daí vai, né. Mas é, é, incrível como tu não consegue ganhar peso, é, é impossível ser obeso fazendo dieta carnívora, é impossível, não existe isso,
1: é, eu lembro na minha juventude, eu comia pra caralho e não engordava também, só que depois a casei e daí para tudo, né, baixa atividade física e tal, só comendo, 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 né? chegou onde chegou, eu vejo as fotos antigas lá, pô, aparecia um pavio.
3: E aí o metabolismo também vai, vai, vai diminuindo, né? Sim, sim. Ficando claro. mais velho, claro. O importante, eu acho, é o cara não parar, né?
1: É, o erro foi isso. É,
3: não parar. Mas não tem como voltar. É, mas a mesma
1: idade... Ah, desculpa, pode falar. Não, não, não tem como voltar.
3: <risos> não, mas Mesmo... dá pra melhorar agora, né?
2: A minha mãe, cara, a minha mãe tá melhorando agora. Ela já tem... Vai fazer aí 50 anos, né? Se já não tiver, aliás. Esqueci a idade da minha mãe. <risos> é... Ela... É... Ela, depois de... Quando eu era mais novo, eu lembro que a minha mãe era bem gorda. Ela Porque ela trabalhava, fazia faculdade e cuidava de mim e do meu irmão ainda, sabe? Então, você imagina que é uma pessoa que não tinha tempo de cuidar da saúde. Guerreira, Hoje como... né? É, sim. Guerreira. Ela e o meu pai. É, o meu pai sempre foi magro. É, agora é que eu e o meu irmão estamos mais encaminhados, né? A minha mãe ela passou a, cu... é, a cuidar um pouco mais aí da própria saúde. Minha mãe tem perdido muito peso também, mesmo aí já na casa dos 50 anos. Ela ca vai caminhar e fazer academia todo dia. Ela faz natação todo dia. E isso continuando trabalhando, sabe? Então, é... e trabalha, cozinha, limpa a casa. E mesmo assim, ela encontra energia e tempo para fazer tudo isso. E para ela, está dando muito resultado. Ela, toda semana é perda de peso para ela. Para a mulher ainda, que é mais difícil do que para o homem estar tá conseguindo, sabe? Então, é... eu acho que na minha opinião, honestamente, não tem muita desculpa.
1: É, isso me lembrou o tempo de faculdade também, Eu saía do serviço corrido, tinha que comer lá, na antes de chegar lá na, na cantina da, da faculdade, comia três, quatro coxinha ou frango catupiry, um refrigerante, uma Coca-Cola, sei lá, esse era o minha janta. Puta que pariu. Quanto <risos> tempo jogado fora.
3: É, é, não, aí... eu
2: não fala assim, não, cara. Eu não acredito em tempo jogado fora, não. não. Foi a experiência que você teve que
3: ter para chegar onde você tá hoje. Tudo é, é. uma construção, né? É verdade. É, claro. Que preço, né? Faz mas, parte, né?
1: Mas a falta de. Pô, como a informação era escassa na época, né? A gente não tinha acesso a nada. Meu. É, eu fiz um curso de, de programação em 87. Tipo, era 30 e pouco, 36 horas. Porque lá era o paraíso para mim, tinha uma bibliotequinha lá, era a única fonte de, de material sobre informática que, que tinha. Pô, veio toda a internet e como mudou tudo, né? Hoje nós estamos aqui trocando ideia. Isso não tem preço realmente, né? Como será o futuro dessa, dessa geração? Será que essa mensagem vai chegar a todo mundo? Vai virar main mainstream? Não vai. Não
2: vai,
3: a vida Fiat é mais fácil. É, não vai. Não vai. E nem é, tem não. que ser, né? É, tem a informação... Que... Aquela parada de que não tem que acordar as ovelhas, né? Tem que, tem que acordar os leões, como é que é? A... A, Essa aí eu nunca vi, hein? Tu não tem que
0: acordar as ovelhas... Tu...
1: Posso acordar um leão.
0: É, não, tu não... tem que acordar... É exatamente isso, que, tipo, tem outros bitcoinheiros que são outros leões que estão adormecidos. E aí isso, tem muitas aí. pessoas que pensam que a gente tem que conseguir converter todo mundo. Isso é o argumento da adoção geral, assim. Mas aí tem outro povo que fala que, não, a gente precisa fazer uma adoção seletiva em primeiro lugar, que só depois... que no fundo as ovelhas nunca vão determinar o rumo da sociedade e elas meio que não importam. Elas vão bovinamente seguir pastando de... em qualquer caminho que a sociedade for. No fundo é aquela cena do Matrix quando o Morpheu tá treinando o Neo e todo mundo pode se transformar em agente porque eles não são, não estão acordados ainda. É meio que a mesma coisa. Isso é um negócio que puta entender. É, bem... é entender esse <risos> pensamento. Tirou um pouco minha angústia de que, caralho, tem muitas pessoas que a gente não vai conseguir acordar. E, tipo, tem mesmo, mas na verdade isso não é tão negativo. Tipo, nosso trabalho é acordar os outros leões que estão adormecidos e não todas as ovelhas. Isso é isso aí.
1: Mas é legal ver alguns acordando e espalhando a palavra, né? É muito gratificante. Você. É, Leta é um, né? João Grilo, vamos botar o Diego, os bitcoinheiros, né? Toda essa galera que. Entendeu e vai evangelizando. Né? Eventualmente mais pessoas vão se acordando e uma hora, como disse, né? Vai aquela manada inteira seguindo.
0: É, então a gente só precisa conseguir essa massa crítica de pessoas que entenderam que aí o resto vai acabar seguindo só porque vai ser mais cômodo vai ser, sabe, vai ser uma escolha pragmática, tipo, hoje em dia não é uma escolha pragmática você usar o Bitcoin. É se você estudar pra caralho e entender todas as derivações, etc. Mas pra pessoa que só pega o aplicativo do celular e não quer estudar nada, o aplicativo do Nubank ainda é mais simples do que, tipo, ter que comprar numa exchange, mandar pra uma wallet e aí toda vez ter que gerar um QR Code, tipo... Pra mim eu aprendi, mas pra minha avó, pra minha tia, pra minha mãe, não é tão simples assim ainda. Então, esse é um ponto de vista da adoção seletiva que torna o trabalho menos impossível, vamos falar assim. Tipo, é educar, mas é educar que a gente tá no começo da bola de neve, a gente não precisa ainda tá buscando o resultado final, a gente tá no começo da bola de neve a gente precisa contribuir pra essa bola aumentar. Mas a gente não vai chegar lá antes de passar por aqui antes.
1: Fortalecer mais a base, né?
0: É, basicamente. Acordar os outros leões, que aí é os outros leões que vão fazer esse, esse... Sei lá, dar corpo real a esse movimento, vamos falar assim.
2: E mais do que falar, eu acho que a maneira mais fácil de você convencer as pessoas é através do exemplo, né? Por exemplo, a minha mãe tá querendo comer mais carne agora, não porque eu falei pra ela, tipo, mal falo pra ela de dieta carnívora, mas ela olha pra mim e vê, nossa, sua pele tá bonita, nossa, seu cabelo tá bonito, tá brilhoso, sabe, o que, que você tá fazendo? Não, parei de comer industrializado, tô comendo carne. Então, se você, é, quando você faz o certo, né, os resultados falam por si, não e é as pessoas boa. olham muito mais o que você faz do que, você, do que o que você fala, né?
3: o não sei como é que tá de tempo aí Leta eu queria só de repente de repente pedir o que que o pessoal poderia dizer de quais as principais mudanças que eles perceberam ele está assim na depois da adoção da carnívora Talvez isso aí pode ser bom para para quem tá na dúvida aí se, se adota ou não porque eu acho assim eu acho que vale a pena testar cara pega a ah, tá na dúvida pega e testa 15 dias testa 30 dias aí vê o que que tu acha, tira a prova, não, não não, não confia, verifica.
2: Pessoalmente, para mim, é... ânimo durante o dia, energia, qualidade do sono, melhorou muito, eu costumava acordar de mau humor todo santo dia, Não, isso não acontece mais, eu tinha crises de enxaqueca frequentes, não acontecem mais, é, normalmente acontecia quando eu ficava muito tempo no, olhando para o computador é, ou quando tinha muita luz vindo na minha direção né? Assim, é, um dia muito claro eu ficava com enxaqueca, isso não acontece mais hoje eu, olho, hoje eu fico, trabalho no computador o dia inteiro sem problemas é, a minha pele está muito melhor, é, sem, quase sem espinha nenhuma meu cabelo está mais resistente, eu, eu passava a mão às vezes caía um pouco de cabelo no banho, isso não acontece mais é, eu tô mais forte eu consigo fazer mais barra mais exercício consigo correr por mais tempo consigo correr mais rápido para mim eu tô eu estou sentindo que eu tô na melhor forma física da minha vida esse para mim esse é o resultado da, da dieta carnívora e foi a única coisa que eu mudei recentemente sabe a única coisa então é para mim a relação de causa e efeito para mim tá pelo menos tá bem clara
1: é para mim esses dois efeitos de baixar a diabetes e a pressão já já valeu a pena, né? Agora estou só na, no caminho para baixar esse ácido úrico do meu corpo. Né? Então, se eu conseguir esse objetivo, não tem mais o que falar, né? Eu não, não, já como é que é comprovou tudo que, que tinha que comprovar, né? É claro que a gente entra numa uma jornada tem aquele viés otimista né que aquilo também dá um ânimo mas eu acho que não é só esse esse sentimento né é, tem melhorado todos os aspectos né? realmente o humor é, a disposição né o um dia parece que rende mais meu antigamente eu estava numa rotina que dormia acordava comia é, trabalhava, comia, trabalhava, comia, dormia e Aquilo ali passa um dia, uma semana, um mês, né, um ano Meu, é, todo esse aspecto mudou nessa, nesses 24 dias de, 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 de dieta né? Então é um caminho realmente sem volta né?
3: E o peso, né, de Bertone?
1: É, claro, é, sem falar o peso, né, claro <risos> botar assim que o peso, digamos, já era esperado, no mínimo.
3: Sim. É, é engraçado, né? O pessoal, quem, quem nunca ouviu falar, quando tu fala, eles acham que, que tu vai engordar. Eu posso comer churrasco todo dia, se eu quiser, que eu não consigo engordar.
1: E... É, e a questão de comida mesmo, eu como e fico satisfeito com pouco, né? Pô, claro, tem toda essa gordura para queimar, então isso é ótimo, né? É, então, a, a perda de peso, ela vai, vai ser inevitável, né? Ainda mais, agora tá, eu tive que parar um pouco com esse exercício por causa da questão da, desse ácido úrico. Mas, se eu cortar esses pontos aí que eu tentei identificar, não, não tem como, como... A questão é que, mesmo
3: que não cure tudo, não cure todos os seus problemas, vai te proporcionar uma qualidade de vida melhor.
1: É, já tem um bom ponto de partida, é, né?
3: Já tem, é, realmente. O que eu notei para mim aqui, primeira coisa que eu notei foi que eu parei de roncar, cara, eu roncava muito todas as noites, eu sempre tive sinusite e nariz muito trancado. Se pegar, uh, talvez até se, até vou fazer essa comparação hoje, escutar o, o antigo, o primeiro podcast que eu participei, e esse agora é para ver se eu, eu noto diferença na fala, porque eu, eu era sempre trancado no verão, no inverno, independente do, do clima. E, cara, eu parei de roncar 100%, não ronco mais. Uh, eu tinha minha pele, era muito. Eu tinha a pele muito oleosa, muito cravo no rosto. meu nariz era cheio de cravo, eu não tenho mais também. Uh, força melhorou força eu tava já treinando há bastante tempo e não conseguia progredir nos pesos no meu treino consegui depois da, da, da carnívora eu consegui melhorar isso eu tinha uma frieira no pé que eu tinha há vários anos e não conseguia curar por nada por nada era uma frieira no pé e curou não tenho mais essa frieira ela simplesmente sumiu eu nem tinha percebido fui perceber agora poucos dias atrás falando com, com o Breno inclusive, e mau hálito também. Não tenho, não tenho, não tenho nada de mau hálito. Não uso pasta de dente mais. Uso só escova e água. Já tem flor na água, né? Uh, mau hálito, então zerado. Uh, eu, e antes de começar a Carnívora 100%, eu estava com uma diarreia há dois meses assim seguido. E eu não sabia o que que era. Eu nunca tive problema de saúde. Nunca baixei hospital nunca precisei fazer tratamento médico para nada, minha saúde sempre foi bem boa, não fico gripado, não, não tenho nada de problemas crônicos da saúde, e do nada, eu fiquei dois meses com uma diarreia, e eu não sei do que que foi, só eu aqui em casa. E aí, foi nesse meio tempo que comecei a fazer dieta carnívora, e desde então eu não tive mais nada. E a questão do cocô, né? O cocô virou um reloginho, e dia sim, dia não.
2: Excelente. No final das contas, você é o que você come, né? Se você come um monte de batata, um monte de massa, você vai ser uma batatinha, um macarrãozinho. Se você come carne, você vai ser um boi, né?
3: É, um boi, que nem a gente diz aqui, saco e guampa. Isso aí.
0: Cara, é por isso que eu gosto muito da analogia que a alimentação é a gasolina que você põe no seu motor, assim, tipo... É, que nem a gente falou de exercício, mas como a gente está falando mais de alimentação, puxando a sardinha para esse lado, colocando foco nesse lado, mas a gasolina, a gasolina do nosso corpo, a alimentação, é uma maneira de fazer medicina preventiva, assim. É muito lógico que vale a pena pensar nisso, né? É muito lógico que isso vai gerar muitas influências positivas. Tipo, você coloca uma gasolina aditivada ou você coloca uma gasolina batizada no seu carro isso vai fazer diferença. O carro vai melhor na estrada ou o carro vai engasgar e nem vai conseguir ligar direito. Isso faz diferença. Perfeito.
2: Essa é uma boa. Eu tenho um amigo que. Uns um vizinhos aqui que são mecânicos, né? De repente, explicar eles em termos de carro faz mais sentido esse tipo de coisa. Excelente.
0: Bom, galera, mais alguma coisa? Vocês querem, sei lá, encerrar falando alguma coisa? Trazendo mais alguma dica, alguma mensagem?
2: Por aqui não, eu acho que, eu acho que deu para passar uma mensagem legal já.
3: Cara, o, que eu, o que eu digo, vou repetir, falei antes. Se está na dúvida, gostou, ficou intrigado, ou ainda <risos> pensou, ah, nem é assim como eles estão falando, testa, cara. Testa que mal não vai fazer. Testa e aí tu vê. Tenho certeza que não vai fazer mal, só vai te trazer benefício. Não custa testar. Experimenta. Testa 15 dias, 20 dias. Eu duvido que depois que tu começar, tu vai querer parar no décimo dia. Pelo menos por curiosidade. E assim, não precisa começar de vez total, né? Pode ir aos poucos, mas assim, corta o que, que, te, o que, que te adoece, né? Porque a carne te cura, o resto, tudo te adoece. Açúcar te faz mal, ultraprocessado te faz mal, óleo vegetal te faz mal. A carne cura, né?
1: É, esse é o conselho, né? Totalmente de acordo. É, eu, no meu caso, já entrei de cabeça porque por essas referências que eu falei no começo, né? Fiz todo sentido a fonte. É, ele dizer que ser médico né, especialista da... Do aparelho digestivo, né? é, já me fez é, parar e escutar atentamente o que ele falava. Eu vi esse podcast, olha, umas 10 vezes, sempre pegando <risos> um detalhezinho a mais, né? um negocinho a mais. É, é engraçado que esse podcast caiu na minha timeline e eu não olhei para ele é, na hora. né? Ele ficou pipocando ali e tal. Ah, vou ver. Daí ele tá então, porra já meu deus já como é que é? o universo já se abriu né e no outro dia ele o Letra soltou o, o segundo episódio ah porra né é isso mesmo né esposa vem cá joga esse óleo fora vamos lá comprar banha ah tá legal isso foi na sexta-feira eu acho é, ah vou começar então ah, vou, vou começar segunda-feira beleza né? mas não me preparei assim a ah, vou lá comprar qual carne e tal esperei chegar segunda-feira não tinha carne na hora <risos> comer uns ovinhos e tal é, mas o conselho esse né tenta né? mal não vai fazer e o, os benefícios é, só você vai descobrir na, na verdade né porque é um experimento né? é, há muita coisa do que foi dito aqui claro não tem comprovação ou se tem é difícil de de obter esse material, né? É difícil achar profissional que, digamos, é, é, endosse tudo isso falado aqui, né? mas é, tem que testar mesmo.
3: Esses dois episódios do, do Letra com o Bitsilva, cara, eu tenho algumas horas já de, de, de podcast, entrevista, YouTube, mas uh, o, o que o que tem de conhecimento condensado nesses dois episódios ali, cara, é fora do comum. É, indico, é animal, não dá para descrever mesmo. Indico para todo mundo, se vocês têm alguém que, cara, manda, diz, um cara diz para o cara, ah, olha só, achei isso aqui, ah, não dá bola, eles falam de Bitcoin, mas bobagem, mas escuta o resto que é legal, sabe, se tu não quer, não quer te doxar para alguém, mas assim, cara, é muito bom, é muito bom mesmo. Eu, para mim, é o que tem de melhor sobre dieta carnívora do na disposição na internet mais completo e com mais, talvez até um dos com mais propriedade de, de quem tá falando. do Cara, muito bons episódios, vale a pena compartilhar. É. Obrigado, Leta. Bah. Imagina, é, até... eu preciso
0: falar aqui que, puta, o mérito é todo do Bit Silva, ele que me procura, tipo, eu gravei aquele outro sessão temática sobre cogumelo, né? Daí teve o BT Conscious, que é um cara muito bom, muito, sei lá manja bastante da parte mais técnica do assunto sabe, não só o que você lê na primeira camada da superfície da internet isso motivou o Bitsilva a vir entrar em contato comigo e falar, cara, eu acho que eu tenho umas coisas que eu queria trocar ideia e assim, eu conhecia por cima o assunto, eu me esforcei de construir uma pauta legal e tipo, sabe, pesquisar superficialmente, mas assim não imaginava o tamanho dessa toca de coelho, sendo bem sincero. Era um tema que eu via vários dos plebes gringos comentando, sabe? Tem aquela tribo dos plebes carnívoros lá nos Estados Unidos, muito mais bem desenvolvida que aqui. E eu sabia que existia, mas eu confesso que eu nunca tinha olhado com maior resolução, assim, sabe? Nunca tinha dado um zoom nisso pra procurar entender. Achei interessante, conheço conceitualmente essa ideia do da alimentação se é a gasolina para o seu corpo. Mas, porra, nunca tinha parado para pensar que, sim, uma planta está em constante guerra química com o seu ambiente e ela quer evitar que comam as folhas dela. Tipo, isso é tão lógico depois que você ouve, assim... Pra é, depois de... que ouve, né? Não, Faz sentido. É, quem gosta de biologia, isso é lógico, sabe? A casca da semente está lá para proteger a semente, não está lá para ser comida. Tipo, sabe, umas coisas que... No fundo eu quase me bato por não ter pensado nisso sozinho, sendo alguém que já gosta de <risos> biologia, porque isso é só lógico, isso é só faz sentido, sabe? Então pra mim foi assim, uma toca do coelho incrível, assim que, puta, já gosto pra caralho de evolução e no fundo não tinha um filtro adequado pra entender a alimentação, porque não, não conseguia ver além do filtro do lobby vegano, vamos falar assim. Então do nada o Bit Silva começar falando, já falando essa questão de. que eu já acreditava antes de falar com ele, que você deve tentar ser um bom macaco e comer que nem os nossos antepassados comiam, porra, tipo, no fundo foi ligar a luz num quarto que tava escuro, sabe? Mas enfim, méritos totalmente do Bit Silva. Só tive a curiosidade de explorar a toca, mas. O cara é uma máquina. Eu e... até
1: perguntei lá se tinha intenção de escrever um livro, né? Daí tu até sugeriu transcrever o, os vídeos, né? é uma boa ideia. Né? Eu estava a fim de fazer, mas o tempo é escasso demais. Né? É, mas uma hora eu vou tentar começar ou lançar, esse, fazer um projeto é, distribuído, né, colaborativo, fazer tipo uma minutagem, cada um colaborar com o que puder, de, de transcrição a gente juntar tudo. Né? É, realmente a ideia é boa mas esse cara eu acho que merecia escrever um livro, né?
0: Sem dúvida. Eu acho que é um sucesso dúvida. enorme. Sem dúvida. Nossa, sem dúvida. Tipo, por um embasamento mais técnico para essa comunidade que tá correndo atrás dessa informação e como vocês falaram não tem, puta, sem dúvida ia ajudar muito as pessoas. Mas só quero encerrar então aqui falando uma coisa que vocês comentaram desses dois primeiros podcasts sobre hábitos saudáveis e estilo de vida. E, no fundo, agora vai ter um terceiro que outras pessoas também vão tirar lições e vão escutar pra caramba. E, talvez, até escutei mais de uma vez, que nem vocês falaram, que vai ser com vocês. Então, porra, muito obrigado pelo tempo, por compartilhar experiência, história. E também só adiantar uma informação que a gente já tem também um quarto episódio marcado pra gravar dessa série específica de Hábitos Saudáveis e Estilo de Vida, que vai ser muito sobre a dopamina e a nossa química cerebral. Sei lá, já combinei com o Bit Silva e com o BTC Conscious, mas se alguém que está ouvindo souber do assunto, tiver interesse no assunto, quiser participar, quiser colaborar, é só dar um toque também. Bom, e como eu disse, agradecer a Libertonho, Rodrigo e o Stack Beat pela participação, cara. Muito obrigado por vocês, pelo seu tempo. Claro. Cara, eu
2: que agradeço. É um prazer, Libertões, Beach, não conhecer vocês. Espero que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente para trocar uma ideia também. E valeu Obrigado, um Leto, de novo. né? É, um churrasco, com certeza. É. E valeu, Leto, aí, por chamar a segunda vez. O Leto eu tive a chance de conhecer pessoalmente já e é sempre um prazer.
1: É, um dia, se Deus quiser, vou conseguir apertar a mão desses indivíduos. Porque, olha, é, eu não tenho ideia da mudança que Vamos botar assim, pode ter causado, né? porque, claro, pode ter coisas que possam dar errado ainda, mas eu não acredito que dá não. É um caminho sem volta e eu acho que está no caminho certo. Obrigado mesmo, Letra. Obrigado pela, pela oportunidade.
3: Agradeço aí também por ter me chamado, agradeço pela parceria dos meus colegas e principalmente pelo podcast. E não dá para não agradecer pelos dois... Podcasts que tu fizesse com o Silva, <risos> Além de todos os outros, claro, mas esses dois foram incríveis.
1: É, tem que ser imortalizado.
3: Cara, e espero, espero, espero nós fazer um assado em uma hora dessa.
0: Pô, ó, primeiro, com certeza a gente precisa marcar vários churrascos presenciais que com certeza é muito bom trocar ideia com o Bitcoin ao vivo. Eu conheci o Rodrigo ao vivo no encontro que teve aqui em São Paulo e foi isso, tipo, comer carne junto, trocar ideia. E... Tem que esperar
1: um all time high É,
0: então Daí a gente aluga um sítio é, colhe uns cogumelos na bosta da vaca Olha aí É, tipo, prepara uma carne assim, puta, não vejo a hora Bom, galera, deixa eu encerrar aqui Que a vida chama Mas abração aí pra vocês E muito obrigado de novo pelo tempo